0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und Probleme beim Schnipsen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße alle Zuhörenden da draußen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns lauschen wollt. Natürlich freue ich mich ebenso darüber, dass ich wieder Daniel in Köln begrüßen darf. Moin Moin Daniel.
1: Guten Tag Manuel. Ich finde das äh, nicht gut, dass du dich über meine... Äh, kleine, über den Schnipsunfall hier lustig
0: machst. Ich habe nur drei Versuche gebraucht. Ich finde, das ist noch voll im Rahmen. Das ist es auf jeden Fall. Ich habe mich auch gar nicht darüber lustig gemacht. Ich habe ja nur gesagt, dass es Probleme beim Schnipsen gegeben hat. Ich <lacht> habe ja nicht gesagt, es gibt bestimmte Leute, die es nicht können. Ich habe dich ja nicht mal erwähnt in diesem Kontext, aber dadurch dich jetzt selber damit äh, in Losstellst. Gespräch gebracht hast... Gut, können wir natürlich gerne drüber reden. Daniel, was ist so schwer daran zu schnipsen? Das weiß ich weiß ich nicht, ich lasse Moment, das sonst ja
1: professionell nur machen. Eigentlich ist da gar nichts schwer dran. Ich schnipse selber ja eigentlich nie.
0: Ach so, ja, okay. Das heißt, du hast deinen äh, Schnipsbediensteten gerade nicht zur Hand. Genau. Okay. Äh, nicht richtig bezahlt, hat der Urlaub oder was ist los?
1: Ich äh, frag mal nebenan, warum meine Frau nicht zum Schnipsen reinkommt.
0: So ich läuft glaubst, das also bei euch. Meinst okay. du,
1: Zuhörende wissen überhaupt, worüber wir reden? Warum wir schnipsen
0: zum Beginn jeder Episode? Äh, sehr wahrscheinlich, weil wir Fans des Adams-Family-Soundtracks äh, sind.
1: <lacht> da, 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 da. Und schon hat
0: Daniel ein Ohrwurm. Nichts anderes habe ich bezweckt. Sehr schön.
1: Da, 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 da. Guck mal, jetzt sechsmal hintereinander. Ja. Ganz fantastisch geklappt.
0: Ja, vielleicht solltest du da zwischendurch Die äh, Nervosität Film war gucken. weggeschnipst. So. Hast du quasi einfach äh, weggezaubert durch einen Schnipsel. ist doch auch schön. Ja. So, wenn ihr Interesse daran habt zu hören, was es so Neues in der Welt der Videospiele in den vergangenen Tagen gegeben hat und was zwei Idioten, sprich Daniel und ich, an Videospielen gerne spielen und was wir von so Neuigkeiten halten, dann seid ihr hier genau richtig, wenn ihr wissen wollt, was wir zu einigen Sachen so denken. So, was haben wir heute auf dem Programm, Daniel? Ich gucke mal drüber äh, an Neuigkeiten. Natürlich erstmal die State of Play, die jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen am 24.02. auf, gestern gewesen ist. Ja. Yep. Also die äh, Show von Sony, wo die ein paar Spiele gezeigt haben. Dann werden wir natürlich noch wieder, weil wir es fast jede Woche machen, über Microsoft und äh, Activision, Blizzard King sprechen. Äh, quasi immer noch über die fortlaufende Übernahme oder den Übernahmeversuch, sollten wir eigentlich eher sagen. Was das Ganze mit Call of Duty, Nintendo-Konsolen, aber auch mit verkauften Einheiten und Marktanteilen zu tun hat, werdet ihr im Laufe des Podcasts hören. Dann haben wir einen Abgang in einem ja, ich will gar nicht sagen profilierten, ja doch eigentlich schon, also durchaus einem namhaften japanischen Videospielstudio, vielleicht nicht das größte und nicht das allerbekannteste, aber durchaus eins, was seit ein paar Jahren, ich denke, auf jeden Fall bekannt sein dürfte. Wir haben äh, eine Neuigkeit zu Bungie, die sich äh, gerichtlich mit einigen Cheatern herumschlagen und da gab es eine erste Entscheidung diesbezüglich auf gerichtlicher Ebene. Wir haben ein neues Studio, das gegründet wird, von wem wofür werdet ihr auch erfahren und dann werden wir noch gucken in Bezug auf die vergangene Woche. Eine ganz kurze Neuigkeit zu Hogwarts Legacy. Jetzt hätte ich fast den Namen falsch herumgesagt. Hogwarts äh, Legacy. Und äh, gucken, ob das Spiel wirklich so erfolgreich ist, wie wir eventuell schon vermutet haben. Naja, und dann gibt es noch ein kleines Gerücht zum Schluss. Und dann haben wir es, glaube ich, auch schon wieder geschafft. War eine sehr ja.
1: umfangreiche Auflistung, Manuel. Ja, Aber ich das möchte, ja, dass korrekt. die
0: Leute auch durchaus wissen, was sie hier erwartet, wenn sie den Podcast oder diese Episode zumindest einschalten. Und wie immer, normalerweise sagt Daniel das, ich mache es jetzt einfach mal auch, ich übernehme das. Ihr könnt natürlich auch anhand der Notizen, die ihr in der Podcast-Version dieser Episode halt sehen könnt, schauen, welcher Punkt zu welcher Zeit angesprochen wird. Und dann könnt ihr vor- oder zurückschalten, ihr könnt euch erst das eine oder das andere anhören, je nachdem, wie es euch passt. Das ist korrekt. Ich dachte, es kommt jetzt noch was von Daniel, irgendwie eine Korrektur, sonst also, sagt er das Ich äh,
1: habe da wenig Sinnvolles zu ergänzen.
0: Ja, gut. Ja, ich habe heute mal keine Frage an dich, Daniel, also nichts Extravagantes oder so, aber wir haben hier zwei Sachen zumindest, die wir mal nicht in die Neuigkeiten mit reingenommen haben, die du hier vorgeschlagen hast, und da können wir uns ja im Vorfeld so ein bisschen zur Aufwärmung drüber unterhalten. Genau, no, heute geht es nicht um J.K. Rowling, so viel kann ich schon sagen. Nee. <lacht> nicht direkt, das stimmt, ja. ja. Äh, das Erste, worauf du hinweisen möchtest, ist, dass ein etwas erfolgreiches Spiel etwas erfolgreicher geworden ist.
1: Ja. Ähm, ich, es ist nicht wirklich eine Nachricht, die als solche irgendwie erwähnenswert ist. Deswegen habe ich es jetzt nicht in die Nachrichten gepackt, wie so viele Meldungen, die wir hier so vorweg immer mal haben. Ähm, aber da wir zwischendurch immer mal wieder gesprochen äh, haben über den Erfolg von Elden Ring, der ja letztes Jahr größer war als erwartet, so kann man glaube ich sagen, mhm. ähm, wollte ich nur mal hier noch erwähnen, dass Bandai Namco bekannt gegeben hat, dass sie äh, letzte Woche oder letzten Monat, wenn ich das jetzt richtig hier lese, genau, äh, den Milestone von 20 Millionen verkauften Einheiten erreicht haben, was dann Sehr innerhalb gerückt. eines Jahres ist. Das ist nicht.
0: So schlecht, sage ich jetzt mal. Das ist noch untertrieben. Ja. Ich glaube, Prozent aller Videospielherstellenden Menschen würden sich wünschen, dass deren Spiele so erfolgreich sind. Oder vielleicht auch nur halb so erfolgreich.
1: Ich finde das ja verrückt, Manuel. Also du bist ja sehr viel mehr bei From Software drin und hast auch entsprechend einen Überblick, so was DLCs und so angeht. Und mhm. ich meine mich erinnern zu können, dass es ein DLC zu Bloodborne gab. Auf jeden Fall ja. ja ziemlich umfangreich zu Dark Souls 2. Zwei Stück, glaube ich sogar, wenn ich das richtig Drei. in Erinnerung habe. Drei. Okay. Mhm. Ähm, es gab ja diverse Updates, die vor allen Dingen irgendwie Balancing-Patch, dies, das waren. Ich mhm. finde das nach wie vor ein bisschen überraschend, dass kein richtiger DLC, in dem Sinne so Story-DLC, für dieses Spiel angekündigt ist. Mhm. Ähm, weil ist er jetzt schon ein Jahr raus und angesichts. Nicht des ganz Erfol morgen, aber ja. Mhm. Ja, oder morgen. Äh, angesichts des Erfolges hätte ich das irgendwie fast zwangsläufig erwartet. Aber wie gesagt, du bist da der Experte. Aber ähm, ich glaube, einige vom Software-Titel wurden mit massiv Story-DLC versorgt, kann man so sagen. Andere fast gar nicht. Ne? Also ist schon sehr schwankend, was die so machen würden, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ja, es liegt, glaube ich, ein bisschen dran, wie du das definieren möchtest. Wenn du halt wirklich so. Neuen Singleplayer. Singleplayer ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen fragwürdig bei gerade ja, der Soulsborne-Serie. gerade
1: auch Singleplayer ist eigentlich das falsche Wort. Neuer Story-Content oder wie auch immer. Genau,
0: das ist ein guter Ausdruck, äh, guter Ausdruck in dem Zusammenhang. Ne? Also neuer Story-Content, neue Inhalte quasi, die so die Welt erweitern, neue Bosskämpfe bringen, neue Geschichten, neue Subquests oder sonst irgendwie was. Das war bei allen Spielen, also Demon's Souls hatte es meines Wissens nach nicht. Da gab es immer das Gerücht, ob vielleicht der letzte kaputter Archstone noch kommen könnte. Ja, ähm, das habe ich Ist äh, aber meines Wissens nach nie gekommen. Ähm, Dark Souls hatte ein DLC. Ähm, Dark Souls 2 hatte drei. Dark Souls 3 hatte, Blood, Bloodborne kam dazwischen, Bloodborne hatte einen. The Old Hunters. Ah ja, Old Hunters, äh, stimmt. Dark Souls ja. 3 hatte zwei DLC-Kampagnen. Ähm, Sekiro allerdings zum Beispiel nicht also außer du nimmst halt sowas wie Boss Rush Modus und sowas mit rein. Ja, nee, das würde ich nicht dazu ziehen. Relativ spät nachgepackt, aber kein keinen wirklich neuen Inhalte. Und Elden Ring hatte ja jetzt auch schon vor ein paar Wochen ein größeres Update. Aber ob man das jetzt auch als DLC stehen lassen möchte, weiß man nicht genau oder ist definierbar. Es sind ja die Kolosseen freigeschaltet genau, worden, ja. die man vorher auch schon in der Welt gesehen hat. Und jetzt sind die halt auch nutzbar für PvP. Zusammen mit noch einigen anderen Kleinigkeiten und Balancing-Patches und so. also Wo dann, ich sag mal, an einigen Zahlen im Spielcode rumgedreht wird. Das gab es sowieso die ganze Zeit über schon. Es gibt ein paar Leute, die davon fest überzeugt sind, dass da auch noch richtiger DLC kommen wird. Ähm... Weil ich glaube, Data Miner, also Leute, die sich den Quellcode und so angeguckt haben, haben da irgendwie was rausgelesen, dass da irgendwas mit DLC1 und DLC2 oder so, glaube ich, drin drinsteht. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, da bin ich aber vorsichtig so, dass dieses letzte Update mit dem 10 tatsächlich DLC1 gewesen wäre oder sein könnte. Was dann ja vielleicht darauf hinweist, dass selbst das nächste DLC-Paket, was kommt, nicht notwendigerweise jetzt irgendwie ein neues Legacy-Dungeon, neue Gegner, neue Bosse oder sowas bringt, sondern vielleicht auch nur mehr oder minder erweiterte Spielmodi oder so. Es ist reine Spekulation in dem Zusammenhang. Ich habe aber ja früher schon mal gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob dieses Spiel DLC kriegen wird oder ob die nicht viel lieber dann schon an Elden Ring 2 arbeiten werden. Weil das Game ist so groß ja. Die werden ja auch die Zahlen haben und du siehst das ja unter Umständen auch an Achievements und an Trophys, wie viele Leute haben halt diesen Boss geschafft, wie viele Leute haben dieses Ende gesehen und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, was macht in dem Zusammenhang mehr Sinn, dass die an was Neuem arbeiten oder dass die halt DLC, ein DLC-Paket für die Leute rausholen. Also für diesen, bei 20 Millionen Leuten, die das Spiel gekauft haben, muss man ja ganz klar sagen, ich kennen die absoluten Zahlen nicht, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Menschen, die wirklich alles gespielt haben, weniger als die Hälfte zum Beispiel sind. Vielleicht auch sogar weniger als ein Viertel. Und das bedeutet dann wiederum, du hast dann immer eine eingeschränkte Käuferbasis. Ähm, das stimmt. Also wir sind da jetzt äh,
1: äh, ungeplanterweise doch auf ein äh, relativ breites, breites, nicht breites, breites, <lacht> Äh, very, breites very bright Topic äh, gestoßen. Ähm, mhm. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, es ist jetzt auch gar nicht so, als würde ich das wollen, denn ich gehöre ja zu den Vögeln, äh, die nicht mal die Hälfte des Spiels gesehen haben. Ähm, und ich finde, so ein, gerade so ein riesiges Open-World-Game, also bin ich traditionellerweise eigentlich so, dass ich sage, ich brauche da keinen... DLC für. Ne? Also es gibt mhm. relativ selten äh, irgendwie Open-World-Spiele, wo ich mir denke, da ist jetzt wirklich im Nachhinein noch irgendwas, wo ich dann Bock habe, selbst wenn ich das ganze Spiel hundertprozentig habe, dann wirklich noch mal intensiv reinzuspringen. Ähm, ja. Kann man drüber reden, bei welchen Spielen das sowieso überhaupt ist. Aber ich versuche jetzt gerade mal die Statistik hier zu finden. Das Irre ist nämlich bei Elden Ring, ne? das ist ja bekanntermaßen jetzt wirklich kein, ich sag mal, Darling einer nur äh, kleinen Menge von Leuten mehr oder ein Insider-Tipp oder so. Das ist ja tatsächlich äh, ein Darling der breiten Masse. Und obwohl From-Software-Games mhm. ja zumindest in Teilen, auch was den Schwierigkeitsgrad angeht, wirklich nur bedingt zugänglich sind. Ich gucke jetzt mal, wo ich gerade die Statistik finde. Bei ähm, Elden Ring habe ich in Erinnerung, dass die der Anteil derer, die da die Platin geholt haben, irre hoch ist was da die PlayStation Ist immer bei
0: From Software Games so.
1: Ist das immer so? Ah, das wusste ja. ich gar nicht.
0: Was in der Regel aber bisher dadurch, glaube ich, das ist jetzt eine Hypothese meinerseits, äh, sich dadurch erklären ließe, dass halt, dass Leute, dass Leute diese Spiele spielen, die sowieso Bock auf so einen Schwierigkeitsgrad haben und äh, Bock haben, dann diese Spiele auch durchzupöllen. Ne? Und du wirst dann immer Menschen Also das hast du ja generell bei Spielen, auch bei Games, die leichter sind oder nicht ganz so eine hohe Eingangshürde oder so besitzen oder eine andere Schwierigkeitskurve, dass je weiter du im Spiel guckst, also wenn du jetzt Trophys hast oder Achievements, die sich an bestimmten Leveln, die du nacheinander abarbeitest, oder Bossen oder so halt orientieren, dass je weiter du im Verlauf des Spiels kommst, weniger Leute, die fortlaufenden Bosse oder Level geschafft haben oder gemacht haben, weil viele vorher aussteigen. Das ja. hast du bei allen Spielen eigentlich so. Ähm, bei From Software ist äh, die Kurve zwar auch da, na, dass das nach unten geht, aber du hast es schon so, dass proportional mehr Leute das Spiel durchspielen und mehr Leute, mehr Bosse und länger durchhalten. so Von daher wundert mich das jetzt auch bei Elden Ring nicht, weil das ist bei den anderen From-Software-Titeln auch so. Die Frage ist natürlich so, du hast ja bei bei den Achievements, bin ich mir gerade gar nicht sicher, bei den Trophies hast du ja Prozentsätze in dem Kontext. und da Ich weiß nicht, ob du die gerade sehen kannst, wie viele Leute zum Beispiel die Platinum-Trophy gekriegt haben oder sagen wir mal, guck mal nach dem Boss, ich weiß nicht, ob die da offen stehen, ähm, Lord of Blood.
1: Ich gucke jetzt gerade, ähm, ja, Malenia. es gibt diese äh, Elden Ring Obtained All Trophies, das ist die Platin. Ich gucke jetzt gerade ja. guck hier mal bei PSN Profiles und ich kann die Anzahl kaum glauben, die ich hier sehe. Also der zeigt das <lacht> immer in äh, Anzahl von Prozenten an in äh, Common kamen und da steht hier bei äh, Elden Ring, ähm, ich klicke das mal an, Obtained All Trophies. Äh, uh, 103.000 Game-Omas. Ja, da frage ich mich, wie kommt PSN-Profiles auf diese Daten? Ich bin ja jetzt auch nicht der Trophy-Hunter, der sich gut mit diesen Leaderboards auskennt. Auf jeden Fall steht hier davon 43.000, sprich 42% Platinum-Achievers. Das finde ich irre.
0: Ist... Ist jetzt halt die Frage, woher die die Zahlen kriegen. Richtig. Ne? Ist das eine Seite, wo man sich selber eintragen kann? Dann hast du es natürlich sowieso mit einer Marktverzerrung oder mit einer ja. ähm, Bei PSN-Profiles ist Size. das so. Da meldest du dich, also du müsstest quasi mhm. dein
1: PSN-Profil damit verlinken und kannst dann da quasi Trophies folgen. Also das ist jetzt nicht der Schnitt für den gesamten PSN-Spielerbestand. Weil jeder, falls ihr das zu Hause nicht kennt also oder nicht drauf achtet, vielleicht einfach bei Xbox oder Playstation ist es ja so, sobald ihr das Spiel spielt auf euren Konsolen, ihr braucht ja sowieso einen Account, um euch bei äh, Nintendo, ach, bei Sony oder Microsoft anzumelden, ähm, wird auch die Trophäe dann mitgezählt. Ne? Und das sind hier, ja. das ist nicht die Gesamtheit, sondern das sind Leute Nein. offensichtlich, die über PSN-Profiles das tracken. Aber da ist, da könnte man sagen, okay, das sind die besonders Engagierten, aber das ist halt, äh,
0: ja, Ja, du, du wirst deine Daten Du wirst da in den Daten auf jeden Fall eine Verzerrung haben, weil du ja nicht mehr alle Leute damit abgreifst, die du im PSN oder halt beim Xbox, ähm, wie heißt das, Xbox Live hast. Sondern der, du hast halt ein Subset von Menschen, die höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, theoretisch engagierter mit dem Spiel umgehen könnten, weil sie sich auch die Zeit genommen haben, generell äh, die Sachen da bei der Seite hochzuladen. Ne? Das heißt, die haben schon ein ja. Invested äh, Interest, die haben schon ein besonderes Interesse zu gucken, ähm, tracken, vielleicht irgendwie. viele Trophäen zu kriegen oder sowas. Ja, ja. Ne? Also, also, das werden sicher ja Leute, das ist die sich nicht da jetzt anmelden, der Trophy Hunter sein auch. Das gebe ich genau, zu. das ja. ist nicht repräsentativ. Äh, müsste wir mal gucken. Trotzdem mal, ist mal der sehen, Anteil ich hoch.
1: Ich meine bei 10% oder so. Ich finde die Daten jetzt, glaube ich, gerade nicht. Aber ich habe so eine Erinnerung, dass 10% der Spieler auf PlayStation betrifft das dann, weil da achte ich nur drauf, die mhm. Platinum-Trophäe geholt haben. Was ich immer noch sau ja. viel finde bei so einem Spiel.
0: Mhm. Naja. Ja, aber um jetzt, jetzt haben wir eigentlich schon die, die nächste Büchse in diesem Thema aufgemacht. Genau, auf nochmal zu vorherigen zurückzukommen. <lacht> ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt so ein DLC-Paket machen werden, weil das Spiel ist schon riesig genug. Ja, so. Ja, also, also, das meine ich. Ich, ich würde spielen, ich würde mich freuen, klar. Aber ähm, das ist, weiß ich nicht, das Spiel braucht es nicht. Das verkauft sich so, und äh, selbst wenn du jetzt irgendwie sagst: 50 Prozent aller Menschen haben alles in Elden Ring gespielt ich lehne mich mal aus dem Fenster, dann hast du locker 150 Stunden da trotzdem reingepackt. Ne? Ich würde ein DLC-Paket kaufen, ganz deutlich kann ich das hier sagen, also ich bin ja super Fan von dem Spiel. Ähm, ob sich das jetzt grundsätzlich lohnt, dann nochmal sowas nachzuschieben, kann ich dir gar nicht sagen. Oder ob es sich halt Return-of-Investment-mäßig eher lohnt zu sagen, ey, das Spiel ist fertig, das Spiel ist gut so wie es ist. Wir machen Balancing Patches, ein paar kleinere Modi, die wir noch nachschieben oder irgendwie sowas, vielleicht ein paar Items oder Gadgets. Aber äh, wir kümmern uns jetzt um theoretisch Elden Ring 2 oder was weiß ich, das nächste Spiel, was nach Armored core dann kommen wird, ne? Ja.
1: Ja, wie gesagt, also für mich, ne, ich bin da selber, äh, streite da mit mir drüber. Also, ich brauche es jetzt speziell für Elden Ring gar nicht, weil ich erstmal Elden ja, Ring du beenden bist ja noch will. Nicht mehr durch. <lacht> Aber prinzipiell denke ich, so ein mega erfolgreiches Spiel, so klassischerweise würde man denken oder früher, so in den Nullerjahren hätte man gedacht, okay, kommt auf jeden Fall ein DLC für. Ähm, ist heute natürlich ein bisschen anders. Ich habe auch noch darüber nachgedacht, so bei mega erfolgreichen Spielen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ähm, Im Zuge dessen, dass die PlayStation-Verkaufszahlen ja zuletzt massiv gestiegen sind, auch aufgrund der erhöhten Verfügbarkeit. Mhm ist äh, GTA 5 zum Beispiel wieder in den NPD-Sales, also die nordamerikanischen, auf Platz 1 der verkauften Playstation-Spiele gestoßen. Weil offensichtlich dann Leute, die diese neue Konsole haben, das gibt es ja in der Playstation 5-Version jetzt auch nativ zu kaufen, ähm, das so als Dauerspiele einfach immer noch wieder kaufen, obwohl sie es vielleicht schon irgendwie auf einer anderen Konsole oder so hatten. Ich habe es ja, ja mehr oder weniger auch zweimal gekauft, wie wahrscheinlich so viele Menschen. Ähm, also ist natürlich anders veranlagt, das Spiel, ne? Weil das lebt ja von seiner Online-Struktur. Man kann ja schon eigentlich bei GTA 5 von einem Live-Service-Game sprechen. Und ich glaube, ja. da wollten die ja äh, logischerweise Elden Ring auch nie draus machen, obwohl das ja eine Multiplayer-Komponente sogar eine durchaus bedeutsame hat, wie du vorhin schon gesagt hast und viele das auch, glaube ich, durchaus im Multiplayer gespielt haben. Ähm, aber ja, ist ein interessantes Thema. Theoretisch könnte man da auch, glaube ich, was länger Laufendes draus machen. Aber vielleicht sind From Software auch einfach so, dass sie sagen, ey, 20 Millionen finden wir mega geil. Ein paar Millionchen kommen wahrscheinlich noch hinterher. Äh, wir bringen aber das Nächste. Und das finde ich auch voll okay. Oder finde ich sogar cool, wenn man das so macht. Wir reden nämlich nachher noch über ein Spiel, äh, wo sie wieder versuchen, so eine Dauermilchkuh äh, draus zu machen. <lacht> und wo ja. ich deswegen echt ja. das Kotzen kriege schon wieder. Aber mhm. na gut. Das dazu haben wir doch äh, überraschend lange drüber geredet, über die Strategie von From Software und über die äh, verrückt hohen äh, Platinum-Trophäen. Ich, ich wusste das nicht bei From-Software-Manuel, dass die immer so hoch sind, mhm. aber wenn ich so drüber nachdenke, erscheint mir das sehr logisch, denn äh, es gibt ja durchaus viele Leute wie du, dich, Ingo hatten wir auch zu Gast, die, wenn dann mal ein From-Software-Spiel rauskommt, das auch wirklich inhalieren. So,
0: ne? Ja. Und ich glaube, da sind nicht wenige bei in der Fanbasis, ja. die das dann machen. Ne? So und dann hatten wir noch äh, ein kurzes Update, ja. Daniel. Ja, das will ich. Und zwar haben wir, uns, letzt ja. Ja. Sag, sorry. wir haben uns letzte Woche ja die Frage gestellt, inwieweit die Aussage von Ubisoft-Chef Yves Guillemot äh, jetzt zu lesen ist, ob die E3 stattfinden wird oder nicht. Denn wir erinnern uns zurück, vergangene Episode haben wir berichtet, dass Ubisoft auf jeden Fall dabei sein wird auf der E3, wenn sie denn stattfindet. So, und da haben wir schon gedacht, so, was heißt das jetzt? Also, ist das jetzt sicher, dass die stattfindet oder nicht? Weil Sony, Nintendo und Microsoft haben gesagt, wir tauchen da nicht auf. Wir machen unsere eigene Party oder halt gar nichts. Und äh, ja, wir haben jetzt ein kleines Update dazu gekriegt. Also, äh, Ubisoft wird dabei sein.
1: Ja. ja, nicht nur wir fanden das, oder nicht nur ich fand die Aussage irgendwie seltsam. Äh, offensichtlich haben da viele im Bereich der Videospielmedien auch ein bisschen irritiert reagiert und äh, GameIndustry.biz hat dann mal nachgefragt, äh, wie das zu verstehen sei und äh, ihnen wurde von äh, ihrem einer Ubisoft-Ansprechperson Pressekontakt gesagt, ja, wir werden dran teilnehmen, es geht nur noch darum, dass wir finalisieren, welche Spiele wir zeigen, äh, was bla 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 ist, ein toller Moment <lacht> der Industrie, an dem alle zusammenkommen, das übliche PR-Gelaber, ähm, sie sind auf jeden Fall dabei. Ja, äh, interessanterweise, ich wusste das gar nicht, äh, ist äh, die E3, wird organisiert von äh, ReadPop, ja, also das ist ja. ja Inhaber der Rechte E3, auch der Marke, das ist ja eine eigene Marke, ein Trademark, wie ihr euch vorstellen könnt, ist ja die äh, ESA, nicht die European Space mhm. Agency, damit ich den Witz gleich wieder hier aus dem Wind aus dem Segel nehmen kann, Manuel. Bevor ich finde den Witz ja gut. Ja, ich auch.
0: Ähm, der kommt ja auch von mir. Genau,
1: aber Organisator ganz konkret ist wohl ReadPop jetzt aktuell, äh, die wiederum auch äh, Rausgeber von Game GameIndustry.biz sind, was mir gar nicht bewusst war, aber das nur so als zeit -Fact. Nun ja, also mhm. E3 wird stattfinden, Ubisoft nimmt schon mal daran teil und damit hätten wir auch schon mal irgendwas, was wir besprechen können, wenn die E3 ist. Wir haben nachher auch noch ein Gerüchtchen-Manuel, <lacht> ein weiterer Hersteller offenkundig ja. plante einiges zu zeigen. Also vielleicht wird es im, im Sommer doch nicht so, so eine Dürre an E3-News, wie wir befürchtet hatten.
0: Nö. Also wäre natürlich schön auf irgendeiner gewissen Ebene. Ne? Und äh, wir haben ja auch schon gesagt, vielleicht wird es auch so sein, dass die nicht auf dem Showfloor der E3 sind, die drei Großen, aber irgendwie eine eigene Präsentation zeitnah machen. Und dann wird sich für uns hier, die wir nicht in L.A. sind, äh, vielleicht doch ja, das Ganze immer noch ein bisschen wie eine normale alte E3 anfühlen. Ja, gut. So, so viel vorweg. Und jetzt wird natürlich die einzige Frage gestellt, die es sich lohnt zu stellen, Daniel. Hast du eine Ahnung, welche das sein könnte?
1: Ich habe die Ohren schon angelegt, weil ich so gespannt bin. Ich habe da Dann hör genau drin.
0: hin. Ja. hör genau hin. Was wird denn hier gespielt? Tada. Und ich äh, würde mal sagen, fang du einfach mal an. Das mache ich doch gerne. ich lese gerne. hier, du hast dein Spiel beendet. Und da interessiert mich natürlich <lacht> deine Meinung. Welches könnte es wohl sein? Ja, äh, tatsächlich. Destiny, ja. du hast Destiny durchgespielt. Destiny beendet, ja.
1: Gott, ey. ja tatsächlich habe ich die Woche noch ein bisschen Destiny gespielt, weil die Woche vor dem neuen Release sollte man denken. Eigentlich hatte ich letzte Mal gesagt, da passiert nicht mehr viel. Aber jetzt durch dadurch, dass man immer so abkeep dann macht so eine Woche vorher habe ich dann überraschenderweise mhm. noch mehr Destiny gespielt, als ich geplant hatte. Wie auch immer, mhm. ähm, beendet habe ich nicht Destiny. Ich habe äh, ähm, Dead Space beendet und zwar nicht wie angekündigt letzten Sonntag nach der Aufnahme, sondern eine Nacht später letzten Montag ging dann doch noch ein bisschen länger als ich dachte mhm. äh, sowieso die Spielzeit also ich habe glaube ich mir sehr viel Zeit genommen und da ich das Spiel auch nicht mehr gut in Erinnerung hatte bin da jetzt auch nicht durchgepest oder so also ich habe mal geguckt bei ja ähm, die Seite how long to beat genau danke da waren die meisten Leute doch deutlich schneller als ich ich habe mhm. insgesamt fast 16 Stunden für den ersten Durchlauf gebraucht okay ähm, ja aber davon mal abgesehen, dass ich dann länger gebraucht habe, was ich gar nicht schlimm finde, kann ich eigentlich nur das sagen, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Da hat sich auch nicht mehr viel dran geändert. Es ist ein fantastisches Spiel, ganz klar. Also ja. ich habe ein paar Kritikpunkte, aber das ist wirklich mhm. auf sehr hohem Niveau. Und eigentlich beschränken sich meine Kritikpunkte auch tatsächlich fast schon auf das, was ich letzte Woche gesagt habe, so im Bereich... Gameplay und auch vor allen Dingen technische Seite habe ich eigentlich gar nichts einzuwenden. Also das ist eines der schönsten, beeindruckendsten Videospiele, die ich in den letzten Jahren überhaupt mm. bisher gespielt habe, würde ich sagen. Ja. Ähm, Sound, Atmosphäre und so ist super geil. Ich muss da. Eigentlich wollte ich da schnell drüber hinweg, aber ich muss da noch mal auf einen Punkt ein, eingehen. Das ist mir speziell so bei den letzten Leveln noch mal aufgefallen. Ich habe das ja immer nur nachts und dann auch in Ruhe gespielt. Und tatsächlich auch meist über den großen Fernseher mit Surround-Anlage. Zwischendurch auch mal mit Kopfhörern, was ich auch empfehlen kann. Also auch die mm. Kopfhörerabmischung ist super geil. Ich finde das super geil in dem Game, wie sehr die Sound dafür nutzen, um dem Schiff einen eigenen Charakter so als, ja. wie soll ich sagen ähm, als, als Teil des Spiels zu geben. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Also klar, ist das ja. Schiff Teil des Spiels, weil man da durchläuft. Aber es ständig sind irgendwelche Geräusche, die von dem Schiff ausgehen in dem Spiel, mhm. die halt echt creepy sind und für eine saugeile Atmosphäre sorgen. Das ist mir wirklich nochmal am Ende ja. so im letzten Drittel aufgefallen, wie geil das gemacht
0: ist. Ja, das ist definitiv so. Und das Irre ist ja so, also was die damit gut schaffen und das hat ja sowas mit, ja, fast schon Environmental Storytelling zu tun oder so, in der, also nicht direkt, aber die Geräusche, die du generell hörst, ne, wirken halt so, wie ich mir zumindest, und vielleicht ist das bei dir auch so gewesen und bei vielen anderen Spielenden auch, äh, vorstelle, wie dann so ein Riesenschiff klingen würde, wenn das nicht mehr hundertprozentig im Betrieb ist. Oder ja. so ein bisschen desolat ist, ist ne, so Knatschen, knaschen, Knarren knaschen. und sowas alles. Ja. Und äh, darüber hinaus äh, ja ist es auch so, ich weiß gar nicht, das hatte ich in einem Video auch letzten, in den letzten Wochen irgendwie dazu gesehen, da hatte ich das irgendjemand nochmal so hervorgehoben oder war das in einem, in einem Podcast, den ich gehört hatte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da hatte irgendjemand auch darüber gesprochen, dass bizarrerweise ganz viele mechanische Gegenstände, Dinge, Sachen oder sowas, super bedrohlich klingen, was weiß ich, diese Türen, die man auf die und Türen. zu knallen, zum Beispiel, krass, so, ne? die man mit Stasis einschließen so. muss, ja. ja. Ja, genau, sowas ja. zum Beispiel und dass das oftmals, äh, dass das oft schockierendere Sounds sind oder als die Viecher, äh, <lacht> als die Viecher, so ne, ja. die, die Viecher davor, hast du halt Schiss, weil die dir den den ausmachen und weil die bizarr aussehen und äh, halt nicht einfach sterben, wenn du da 5000 äh, Patronen reingeballert hast? Ja, und äh, alles andere macht halt auch bizarre Sounds und klingt halt auch fast schon organisch, obwohl es ja genau. halt nichts Lebendiges ist. Das ist also äh, sehr, ist sehr gut ausgedrückt. Cool Deswegen gemacht.
1: meinte ich, das gibt dem Schiff so einen ja. eigenen Charakter irgendwie fast schon.
0: Ja, ja also wirklich. Wie gesagt, ist nicht, mein, ist nicht mein Gedanke. Also ich sehe das genauso, aber der die diese Betrachtungsweise kommt nicht von mir. Die habe ich aus jedem Podcast. Kann das so sein? Ja, das ist auch so alles dem gut. Das
1: druckt das trotzdem kommt. gut aus, was ich sagen wollte. Ja. ja, also das ist mir zuletzt noch mal aufgefallen. Muss ich wirklich noch mal so als Stärke betonen. Ähm. Auch so diese kleinen Änderungen, dass, also ich will jetzt nicht nochmal mal auf alle Änderungen eingehen, aber mir ist ganz am Ende nochmal aufgefallen, wo man ja ziemlich viel zwischen den Abteilungen der Ishimura hin und her springt, dass das mhm. eigentlich wirklich saugeil ist, dass das Remake ähm, das als, ja wie soll ich sagen, als zusammenhängenden Raum das Schiff darbietet. Ja. So haben wir das, glaube absolut. ich, absolut. Ne? Also ich bin mir sicher, dass da damals auch technische Limitierungen eine Rolle gespielt haben, dass man das damals nicht hatte im Original, aber mir ist da nochmal aufgefallen, jetzt zuletzt, dass das wirklich dem Spiel nochmal mehr, ja, irgendwie Charakter verleiht oder wirklich nochmal so eine gewisse Tiefe verleiht. Ähm, weil du einfach weißt, so, oder Authentizität, so kann man es vielleicht auch sagen, weil das wirklich dann irgendwann wirkt, wie so ein zusammenhängendes Schiff, auf dem du dich auch schon ja. ein bisschen auskennst. Genau. Und das hatte ich damals ja, ja. nicht so Erinnerung. Das finde ich super geil, dass du dann hier, ach ja, hier, das war der Bereich und so. Weil, wenn man so ein bisschen sammelt und so, und ich habe schon so die ganzen Blueprints versucht zu kriegen, ist das ja auch schon mit so ein bisschen Backtracking verbunden, mhm. ähm, Ne, und dann hast du halt wirklich, kriegst du wirklich ein Gefühl dafür. Ich bewege mich jetzt auf einem riesigen Schiff und das fand ich wirklich cool am Ende.
0: Ja, das, äh, da gebe ich dir recht. Ein Spiel, das das ähnlich gut hinkriegt an gewissen Punkten, aber wo manchmal das Raumschiff oder eigentlich ist es eine Station nicht groß genug wirkt, weil irgendwann schneidet man, wie klein die Areale eigentlich sind. Äh, Alien Isolation hatte das auch.
1: Ah, okay. Ja, das habe ich ja nur bei dir gesehen. Das habe ich ja nie Superspiel. selber gespielt, weil Ah, es ist ja doch auch relativ lang, habe ich in Erinnerung. Und ich hatte hm, irgendwie ähm, so diese Randomness des Alien-Encounters war mir dann irgendwie, hat mich doch immer so ein bisschen
0: abgeschreckt. Auch wenn ich das optisch immer saugeil fand, weil es ja wirklich aussieht wie alien ne? Witzige Anekdote dazu, wenn du aktuell die beste Variante davon spielen willst, Switch-Version. Ist das so? Weil? Ja, ja, weil die tatsächlich ein paar grafische Effekte aufpoliert haben, die dann noch mal besser waren als auf der Xbox One und der PlayStation 4. Das ist interessant. Echt Witzig. Das ist ja, ja ein, ein Switch-Game, von dem ich mir immer eine Cartridge gewünscht habe, aber leider nie gekommen ist.
1: Ah, okay. <lacht> Nun gut. Ähm, zuletzt mein Kritikpunkt oder meine Kritikpunkte und das sind eigentlich wirklich nur ganz wenige und auch da jetzt nichts super Interessantes Neues, hatte ich letzte Woche schon angedeutet. Äh, wie jedes Spiel der Nullerjahre, und das haben sie im Remake auch leider nicht verändert, muss das natürlich Bosskämpfe haben. Oh, und die sind mechanisch halt einfach Grütze. Also keine ja. Ahnung, als man speziell diese Sequenz, das ist glaube ich, wenn man das zweite Mal gegen den Leviathan kämpft, Ende des achten Kapitels oder neunten oder so, hatte ich ja letztes Jahr auch schon angedeutet, mhm. wo man nach draußen geht. Also ich, im Gegensatz zu vielen anderen, habe ich jetzt gerade im Remake, finde ich diese Zero-Gravity-Passagen ähm, nicht schlimm. Also ich finde, die eigentlich sogar, wie die sich jetzt steuern mittlerweile, dass man so frei hin und her fliegt und sich auch drehen kann, links und rechts und so weiter und so fort, fand ich eigentlich sogar ganz gelungen. Nichtsdestotrotz, mhm. speziell für Bosskämpfe ist das, finde ich, gar nicht geeignet. so ne. Mhm. Und ähm, dieser erste Leviathan-Encounter, ähm, wo der noch im Schiff hängt, also das spoil ich jetzt glaube ich nicht und wer das Spiel noch spielen will, wird da jetzt auch nichts hören, was ihn irgendwie äh, massiv spoilert, also ähm, könnt ruhig hinhören, ist noch so geht so, dachte ich so. Ähm, aber das zweite Mal, boah, da hatte ich wirklich schon Hals, weil da war auch viel Randomness. Das lässt sich einfach nicht so geil steuern, wie es halt so wahrscheinlich auch in Zero Gravity wäre, wenn man in so einem Raumumzug da rumschwebt Insofern kann man sagen, hm. okay, das wäre halt so. Aber das zu verbinden mit so einer Mechanik, das auf jeden Fall, wie in alle, ich sag mal, actionlastigen Spiele der der Jahre äh, da irgendwelche Riesenbosse und so rein müssen ist einfach, also da fand ich zwischendurch fand ich es ein bisschen kotze, auch weil ich da mehrfach gestorben bin und dachte so, boah, das ist einfach richtig unnötig, weil das saugt ja. hier so Energie ab, die das Spiel vorher so geil aufgebaut hat und ist einfach über. Ne? Ähm, ja. Ja, also das ist so eine Gameplay-Entscheidung, die ich mir tatsächlich gewünscht hätte. Also ich weiß, dass es so für die Story. Ist das super cool mit diesem Leviathan? Und ne, auch so der Grundgedanke ist irgendwie cool. Und ich verstehe auch, warum sie es gemacht haben. Aber letztendlich war der Hintergedanke, glaube ich, auch, wir brauchen da irgendwie massiven Boss drin. Und so als Gameplay-Element ist das einfach, ähm, ist
0: das nix. Ne? Das muss ich leider so sagen. Ja. Gebe ich dir absolut recht, ist... Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also jetzt nicht, dass die das da überhaupt reingepackt haben, sondern dass die Bosskämpfe irgendwie nicht so zünden. Ähm, eigentlich braucht diese Art Spiel auch nicht genau. notwendigerweise im Bosskampf. so auch der letzte ne? Boss, den
1: fand ich echt über
0: ja. so. Ne? Also das ich meine, klar, es ist, es ist im Original drin, ne? Ja. Im Sinne von äh, was schneiden wir da jetzt raus, was packen wir dann neu rein oder sowas. Äh, ich meine, was die ja zum Beispiel neu gemacht haben, und ich meine, das war nicht im Original drin, ist ja dieser, dieser Jäger, den es gibt, ne? Diesen Hunter. Ja, äh, dieser so, das geht noch. Evil -like -typ, ja, dieser Resident Evil-like-Typ. Genau, das, das geht noch, aber das ist ja auch weniger jetzt ein richtiger Bosskampf als mehr so, so eine Art äh, Gimmick-Kampf, den du dann halt mit dem Viech hast, so, ne? Ja. Ähm, ja, brauchen tut es das tatsächlich eigentlich nicht, finde ich. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Nee, ist äh, Schwachstelle des Spiels ganz klar, aber nichts und das würde ich jetzt noch mal ganz klar sagen, äh, nichts was dem Spiel wirklich einen Abbruch tut. Nein, in also keiner Hinsicht. Um
1: das noch mal wirklich in Relation zu setzen, ne, jetzt gar nicht hier also von der Note oder so kann ich gleich auch gerne noch geben, aber ich, also das Videospiel ja ist noch jung, so und Mhm. angesichts dessen, was da jetzt noch kommen mag, da sind ja wirklich echt noch ein paar richtige Brecher bei. <lacht> ah, ja. Nichtsdestotrotz würde ich schon jetzt sagen, dass Dead Space, also bei mir, als auch, ich glaube, generell äh, durchaus in der Wahrnehmung der Videospiellandschaft Landschaft, äh, gute Chancen hat, das Remake äh, in den Top 3 bis Top 5 des Jahres auf jeden Fall aufzutauchen. Also Anders gesagt, es stehen noch eine Menge Brecher an dieses Jahr, aber das Spiel müsste für mich auch erstmal geschlagen werden. So ein rundes ja. Erlebnis finde ich ist das insgesamt. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie du das ausgedrückt hast. Dachte ich so am Ende drüber nach. Du hast, ich glaube, irgendwie gesagt, dass das schon so für dich irgendwie. Ich weiß, hattest du das Wort Goldstandard benutzt, was Remakes angeht? Oder hattest du das geschrieben? Mhm. Ich glaube in der Gruppe hattest du das bei uns geschrieben irgendwie. Ähm, ja. Da muss ich 100% zustimmen. Also auch Remakes. Oder ähm, Reimaginings, weiß ich nicht, ob man es schon so nennen kann, soweit, aber wahrscheinlich würde man es eher Remake nennen. Wir streiten immer, wo beginnt das eine, wo endet das andere. Mm. Ist auf jeden Fall mehr als ein Remaster, da sind wir uns vereinigt. Also ja. in Sachen äh, Remake müssen sich daran durchaus auch in Zukunftsspiele messen lassen. Und das meine ich auch mhm. bewusst auf technischer Ebene, das sage ich ganz klar. Weil ja. es ist sehr, also es ist da originalgetreu, weil Dead Space war ja schon ein super Spiel, dass man das super Spiel auch noch wiedererkennt. Ähm, es macht aber wirklich Sachen auch besser, die das Spiel damals äh, ja vielleicht noch nicht so machen konnte oder nicht hinbekommen hat oder die Leute keine Zeit hatten. Also, sowohl wie gesagt, als auf Gameplay-Ebene als auch auf technischer Ebene, ähm, das muss man erstmal so hinkriegen als Remake.
0: Ja, äh, Goldstandard definitiv. Wie gesagt, ich würde sagen, dass es, das verdient die Bezeichnung Remake. Weil es ist äh, immer noch ganz nah am Original, aber ja, stimmt. macht halt auf vielen Ebenen ein sehr gutes Update, erweitert das Spiel teilweise noch und wie gesagt, sowas wie zum Beispiel, wie ähm, heißt ja, es, ist das Remake von Resident Evil 2 oder auch das Remake von Final Fantasy 7, da würde ich sagen, das sind Reimagines, weil
1: ja klar. Also Final Fantasy grob, 7
0: hat ja de facto nur noch rudimentär was mit der ursprünglichen. Ja, und selbst selbst, Final Ach, selbst Resident Evil 2.
1: Das stimmt. Auch das, ja, ja, das ist so ein weißt du, Allein
0: schon durch die Tatsache, dass du halt äh, eine frei bewegliche Kameraperspektive hast. Okay. Ja. Ja, ja. ja. Also, solche Sachen spielen würden für mich bei solchen Bewertungen mit rein äh, spielen. Ja, ja, doch, auf jeden und, Fall. Und äh, wir haben jetzt schon zwei Spiele dieses Jahr, die extrem gute Remakes sind und die ich als Goldstandard für Remakes sehen würde, nämlich Metroid Prime. Und äh, jetzt Dead Space und nächsten Monat geht es weiter mit Resident Evil 4. Da bin ich gespannt. Also, Reden da, wir ich auch sag man, dass ja. das grundsätzliche Gameplay ja Third-Person-Shooter bleiben wird. Ob das dann äh, ausreichend viel anders und neu macht, dass es ein Reimagine dann quasi für mich eher wird oder nicht, da bin ich gespannt nächste Woche. Ja. Äh, nächsten Monat. Sorry. Vito. Ja. Soll ich übernehmen? Bei mir gibt es nicht ganz so viel. Ich habe weniger Zeit gehabt als erwartet. Dadurch, dass wir auf der Arbeit leider mit einem sehr unschönen Personalengpass zu tun haben und generell da ziemlich viel aktuell zu tun ist. Ja. Deswegen habe ich es nur geschafft, Fire Emblem Engage weiterzuspielen. Und äh, ich habe keine neuen Ansichten dazu. Äh, weiterhin fantastisches Gameplay, saubescheuerte Story. So,
1: alles gut. Ja, witzigerweise haben wir dann noch das gleiche Game auf der Liste, was aber bei uns genau. beiden eingeschlafen ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, aus
0: Zeitgründen, ja. ne? Äh, ja. Wobei, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, worüber reden wir? Vielleicht sollten wir das erstmal sagen. Wir haben beide Wild auch Wild Huts. Huts gespielt. Ja. Wir haben ja nach dem vergangenen Podcast tatsächlich äh, sogar noch zusammen auch gespielt, was ich auch ganz erfolgreich fand und auch durchaus Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, aber im Gegensatz zu Monster Hunter, muss ich sagen, ist das so ein Spiel, Und das hätte ich nicht unbedingt jetzt so direkt erwartet, weil ich ja schon gesagt habe, ich kann mir vorstellen, die Story so durchzupöllen und äh, dann ist das auch gut gewesen. Im Gegensatz zu Monster Hunter habe ich mich jetzt die Tage, wenn ich abends Zeit hatte, nicht alleine dran gesetzt oder nicht mit irgendwie Randoms gespielt oder sowas, also mit Leuten, mit denen man nicht befreundet ist. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber der Pull ist so nicht da gewesen, obwohl wir zum Schluss unserer gemeinsamen Koop-Session durchaus Erstmal positiv von den Ideen und den Gameplay-Elementen war, äh, überzeugt waren. Ne? Da haben wir uns ja auch noch über einige so neue Mechaniken, diese Karakuri und sowas. Ja, Bau, was ja ganz cool der, war. Der der diese fortnite Bau kram <lacht> Genau. Und der, der Skilltree, der dahinter und steckt und so. Also, äh, ja. Warum ich das Ganze jetzt sage, ist, bei mir hat es daran auch ein bisschen gehapert, dass äh, irgendwie, ja, ich keine Lust hatte, das jetzt alleine oder mit Fremden zu spielen. Und äh, da einfach jetzt aus unserer Clique heraus sage ich mal oder aus unserer Spielergruppe kein Impuls mehr kam kein Impuls gekommen ist so ja. ne? das war so der Grund also ich hätte Zeit nicht gehabt verstehen. statt Fire Emblem Wild Hearts zu spielen ah, okay. aber ja. irgendwie ja es ist ja eine Entscheidung ich hätte ja das andere Spiel auch spielen können ne? ja aber irgendwie ist da halt nicht so richtig äh, ne da ja, war nicht so der, der Puls fehlte das genau. stimmt also ich bin tatsächlich
1: die Woche dann jetzt nicht mehr so wirklich dazu gekommen. Ich hatte dann irgendwie, wann haben wir das gespielt? Montag oder wann war das Sonntag oder Montag oder? Nein, Montag mm. war es von arbeiten. Sonntag haben wir es glaube ich gespielt. Genau Sonntag ähm, hatten wir ja zum Beispiel mal Dienstag drüber nachgedacht, aber Dienstag, weil äh, es meine Frau dann aus dem Urlaub wieder kam, haben wir es tatsächlich nicht geschafft, weil es so spät war und ich erst irgendwie 10 Uhr mit allem durch war. Und dann wieder zur Arbeit, ach, äh, wieder so langsam ähm, mich schon arbeitsbereit machen musste quasi. Also mhm. sprich, bei mir lag es tatsächlich daran, dass ich zwischendurch jetzt nur, nachdem ich der Space beendet habe, wir nehmen ja heute wieder ein bisschen früher auf am Freitag, nur mal zwischendurch so ein bisschen bei Destiny immer wieder mal eine Mission gemacht habe, um mal so Sachen zu sammeln, die jetzt nächste Season nicht mehr da sind, so einige Waffen. Dann mhm. immer so, keine Ahnung, für eine halbe, dreiviertel Stunde. Was man prinzipiell auch bei Wild Hearts machen kann, mal eben so eine Mission. Ich habe auch noch mal so eine Nebenmission ja. gemacht, ne? aber klar, der eigentliche Reiz besteht schon daraus, sich mit mehreren zu verabreden. Ähm, und dafür dann irgendwie zwei, drei Stunden sich auch Zeit zu nehmen. Ähm, das hat es bei mir jetzt diese Woche abends einfach tatsächlich nicht mehr gegeben, ungeplanterweise. Ähm, aber ich kann das schon verstehen, was du, äh, was du ansprichst. Also ich bin auch gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, bei mir sind die schlechten Vorzeichen jetzt auch dadurch, dass Destiny rauskommt sowieso nochmal. Wobei ich auch da sagen muss, naja, also die große Destiny-Erweiterung, das sind dann schon immer so, dass man irgendwie so zwei, drei Wochen am Stück da mal länger spielt. Aber das ist jetzt auch nichts, irgendwie, wo man dann sechs Monate am Stück nichts anderes spielt. Also heute zumindest mhm. nicht mehr bei mir. Früher hatte ich das vielleicht gemacht, weil ich dann irgendwie mit jedem Charakter das Maximum gespielt habe. Aber Wild Hearts, also meine Eindrücke, sage ich jetzt mal nach so, was habe ich jetzt insgesamt gespielt bisher? Vier Stunden oder so, länger auch nicht. Mit dir so drei knapp vielleicht, hätte ich jetzt mhm. mal gesagt. Also, wenn das Spiel funktioniert, macht es richtig Spaß. Und ich finde, dann sieht es auch schön aus, weil diese Monster-Hunter-Formel, die funktioniert halt einfach. Ne? Also gerade mit Meeren, ja. dass du dann auf so ein Viech einklopps und die Viecher sehen ja auch schon in Wild Hearts ganz cool aus. Ähm, ja,
0: das, das sind coole Designs auf genau,
1: jeden Fall. Genau, ne? das... das funzt halt einfach. Damit kannst du mich auch wahrscheinlich immer wieder abholen. Ne? Auch wenn ich dann mhm. irgendwie zum Beispiel bei Rise zwar schneller abgekühlt bin als bei World und bei World auch nicht mehr so lange gespielt habe, wie schon bei anderen Teilen. Aber prinzipiell, äh, immer wenn ein neuer Monster Hunter rauskommt, kannst du mich damit abholen und das funktioniert hier auch. Ähm, man muss natürlich schon sagen, also hattest du letzte Woche auch schon erwähnt und sind auch meine persönlichen Eindrücke, es ist halt sehr nah dran vom Kernprinzip. Ne? Es ja. ist ja zufällig dieses asiatische Setting, was wir irgendwie auch beim letzten Monster Hunter Teil hatten, was jetzt nicht heißen muss, dass die, das Design sonst ähnlich ist, weil es kommt ja zum Beispiel auf die Viecher an und die sehen jetzt schon irgendwie anders aus, als man das bei Monster Hunter kennt, mhm. aber so dieses ganze Prinzip ist schon natürlich durch und durch Monster Hunter. Ne? Es gibt halt diesen Bauaspekt, so, aber auch, dass du so eine Hubworld hast, wo du dann Leute anlaberst und die Quests anholst und dann irgendwie Ausrüstung kaufst und so. Das ist alles sehr Monsterhunterig. Ähm, muss nichts Schlechtes sein. Ne? Keine Ahnung. Es gibt ja durchaus viele andere Spiele, die sich auch untereinander ähneln oder Genres. Ja. Ähm, also das an sich würde ich jetzt mal so gar nicht als Kritikpunkt nennen. Aber ich muss schon sagen, du spielst ja auf Series X und ich auf PlayStation 5. Mhm. Das Crossplay hat auch soweit ganz gut geklappt. Alles in Ordnung. Ich habe dazu jetzt noch keine äh, technische Analyse irgendwie gesehen von Digital Foundry oder IGN oder was weiß ich. Aber ich muss schon sagen, auf PS5 zumindest, ich spiele im Performance Modus, hat das teilweise echt noch merkliche Slowdowns. Das ist mir schon negativ mhm. aufgefallen, muss ich ganz
0: klar sagen. Also ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich äh, so keine Ruckler bisher da irgendwie sehen konnte. Das hat sich jetzt, als wir das letzte Mal weitergespielt haben, so nicht mehr gehalten. Also die das kann ich so nicht mehr aufrechterhalten, weil da gab es durchaus Ruckler. Ob das jetzt mit dem Online-Game. Ja, zu gut, das tun weiß ich hatte, jetzt auch Crossplay, nicht. das weiß ich jetzt nicht. Nee, aber ich hatte aber das als Single. Also ich hatte das als ja, Solo. Ja, fällt mir jetzt Und, und auf, selbst ja. wenn das nicht so wäre, wenn das halt flüssig laufen würde, äh, wir haben, und das habe ich letzte Woche ja schon gesagt, ganz viele andere grafische Fehler, ne, wo irgendwie was flickert, was flackert, äh, irgendwie eine ne, ne besondere, was weiß ich, die Lichtverhältnisse erst nachgeladen werden oder sowas, nachdem du ja schon ein paar Minuten im Areal bist oder so. Das ist einfach noch nicht wirklich poliert. Das grundsätzliche Gameplay, würde ich sagen, ist halt schon rund. Der Gameplay-Loop funktioniert, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und für mich ist das auch echt kein... Kein Punkt, also diese grafischen Fehler, die da teilweise auftauchen, dass ich jetzt sage, deshalb spiele ich es nicht weiter. Bei mir ist es wirklich so gewesen, ich hätte es weiterspielen wollen und hätte auch, wenn jemand gesagt hätte, er ist Bock heute Abend eine Runde Wild Hearts zu zocken, hätte ich sofort gesagt, ja. Und da ist das Ganze so ein bisschen bei mir einfach zusammengebrochen, dass der Impuls aus unserer Spielergemeinschaft nicht unbedingt so da gewesen ist. Ja, kann Was ich kein verstehen. Vorwurf jetzt ist an alle, mit denen wir jetzt irgendwie zocken oder so, überhaupt nicht. Ich hätte es ja auch machen können, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe ja auch nicht gesagt, ey, ja. wer ist heute am bei Jagd bei Wild Hearts dabei. Ja, ja, nee, verstehe ich schon. Also so.
1: bisher sehe ich da aber durchaus die Wertung, die das Spiel oder bekommen hat oder wo du auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt hast, so wie du das so in so einem Bereich so verordnen würdest, in Not hattest du ja zwar nicht gesagt, aber würde ich das auch durchaus sehen. Ne? Also ich glaube schon, dass Leute, die Bock haben an Monster Hunter, so wie wir, dass die an einem Spiel was finden werden zweifelsohne. Ihr solltet jetzt nur, glaube ich, nicht das nächste große Ding erwarten und vor allen Dingen, was ich halt dann ein bisschen enttäuschend fand, weil es eben PS5 irgendwie auch ist und Xbox Series X, mm. ähm, so den nächsten grafischen Schritt. Man kann jetzt darüber diskutieren, das ob das nicht an einigen Stellen deutlich besser aussieht als Rise. Ja, an einigen Stellen mm. ja, aber an anderen ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Also, mm. und Rise ist ein Switch-Game. Also, ja. Ähm,
0: also als, als Rise schon ja. Das würde ich sagen, aber nicht als World. Nee, nee das, das ist ja das stimmt.
1: Zumal World ja noch so ein so. Update sogar bekommen hat. Ne? Also naja, World, Und neue
0: Konsolen. World ist mittlerweile auch schon fünf Jahre alt. Also Richtig. Von daher, so. ähm, da hatte, hatte ich so ein bisschen mehr, mehr auf, das gebe ich ganz ehrlich zu. Da, da gebe ich dir auch recht. Ja. Ne? Das, das ist absolut so. Also es ist nicht äh, das neue Monster Hunter im Sinne von jetzt kann Monster Hunter äh, ja erstmal in der Versenkung verschwinden. Das überhaupt nicht. Ich würde schon sagen, das ist ein guter Monster Hunter Klon mit einigen technischen Problemen, mit ein paar interessanten Neuerungen, ein paar interessanten, An also wirklich äh, sehr eigenständigen Ideen. So. Ähm, und ich finde so zwischen Monster Hunter Teilen eigentlich, habe ich auch gesagt, wird sich das auch immer noch tragen. So. Das ist ein netter Jagdsnack zwischen den großen äh, Monster Hunter Hauptmahlzeiten, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob das äh ich sage jetzt mal im Englischen, Staying Power hat. Ähm, es ja, gab ja durchaus schon Frage. mal Versuche, so Monster Hunter-Klone aufzuziehen. Und ja. nicht, dass ich jetzt erwarte, dass die irgendwie äh, alle so groß sein müssen, wie Monster Hunter im Sinne von mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft oder so. Äh, aber die meisten sind ja irgendwie dann so ein bisschen auch in der Versenkung verschwunden. Und ich bin, also mhm. ich glaube, die haben da eigentlich was bei Koi Tecmo. Ja? Also ich, das könnte was werden. Ich weiß nur nicht, ob die Umstände, so was in diesem Jahr alles rauskommt an guten Spielen und so die Publicity und die Spieleranzahl und so, ob das reicht dafür, dass äh, Wild Hearts äh, sich auf Dauer halten kann entsprechend. Mm. Also Updates für die Zukunft haben sie ja eigentlich schon versprochen für den Teil, weil aber das prinzipiell, finde ich, könnte da eine Serie draus werden, ne? wie Monster Hunter das ist. Ähm, so erfolgreich, das steht auf einem ganz anderen Blatt, glaube ich wahrscheinlich eher ja. nicht. Ähm, aber es ist ja durchaus schön oder auch legitim, wenn es mal äh, Alternativen zu einer Serie gibt und nicht ein komplettes Absolut. Genre quasi alleine durch eine Serie abgedeckt wird.
0: Ja, genau. Und äh, ich finde, die Alleinstellungsmerkmale, die das Spiel hat, die finde ich auch durchaus interessant. Ja. Also, ich finde, der also einige Aspekte des Kampfes und des Kampfsystems und der Bewegung und sowas fühlen sich auch schon sehr anders an, obwohl ich jetzt auch so eine Art Großschwert spiele. Ne? Also wo man es dann, wenn man die Waffe halt in Monster Hunter kennt, auch ganz gut vergleichen kann. Ähm, ich finde schon, dass das eine eigene Identität hat. Ja. Und ich fände es auch schade, wenn die das jetzt irgendwie als Marke liegen lassen. Und nicht versuchen, darauf aufzubauen. Aber was die halt ganz klar in Griff kriegen müssen, ist halt die technische Grafikseite. So, also Das ist, ähm, das wird halt auch dem, dem Art Department da gar nicht gerecht, weil das Spiel von den Designs her echt cool aussieht. Ich mag die Welt, ich mag die Monster, ich mag die Rüstungen und Waffen. Das ganze Flair der Welt und so passt alles super zusammen. Klar, es sieht halt auch sehr analog zu Monster Hunter aus, ist so. Ne? Aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen äh, der Tatsache geschuldet, dass es halt Riesenmonster sind, gegen die du kämpfst, mit Fantasiewaffen und sowas. Ähm ja, ich, also ich hoffe, dass das Spiel ausreichend erfolgreich ist, dass die Ersten sagen, wir bleiben am Ball, was die technische Umsetzung betrifft. Und vor allen Dingen, dass sie sagen, ähm, wenn es irgendwann mal den zweiten oder nächsten Teil gibt oder irgendwie ein großes Update oder sowas, also dass sie da am Ball bleiben. Also ich, ich fände das ganz cool. Ja. So, auf jeden Fall. Korrekt. Ja, ich glaube, dass. War es dann auch erstmal mit
1: unserem Wild hearts eindruck mit unseren wenigen, ne? Aber.
0: Ja. ja. Also ich denke, wenn wir es weiterspielen sollten, die Tage oder vielleicht in der nächsten Wochen, kann ja auch sein, dass man das zwischen mal reinschmeißt oder so, dann äh, werden wir da bestimmt noch von berichten. Aber das ist erstmal so, ich glaube, ein guter Abriss. Also ich würde den, so den Story Mode Stand auf jeden Fall, jeden Fall
1: schon beenden wollen. Ich auch. Ja, ja. Vor allen
0: Dingen, weil du ja diese, diese gemeinsame äh, Progression hast, ne? dass genau. du sagen kannst, wenn du halt online kooperativ spielst, dann spielt, spielen beide die Story durch. So. Ja. Oder drei Leute theoretisch auch. Ich finde das ganz gut. Das ist eine Sache, die Monster Hunter auf jeden Fall übernehmen sollte. Das ist cool. Eine Sache, die ich dazu noch eben sagen möchte, so von wegen, was kann vielleicht Monster Hunter auch durchaus von Wild Hearts lernen? Ähm, mir ist im Nachhinein, nachdem wir letztes Mal gespielt haben, aufgefallen, was du ja nicht jetzt in Wild Hearts mehr hast, was du ja in Rise hattest, dass du ja überall hochklettern konntest, mehr oder weniger, mit den Wirebugs. Ne? Also, dass ja, du ja, das ja. Zelda-mäßig quasi überall hinkommst. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, die hat mir gar nicht gefehlt. Was mir schon gefehlt hat, ist halt das Reittier. Der genau, Paladin, dass man sich schneller, schneller von A kann. Nach B kann. Das ist mir B auch kommt.
1: direkt aufgefallen, schon nach vier Quests, ne? dass du einfach schneller von A nach B kommst, ja.
0: Ja. Aber dieses, du kannst auf jeden Berg da hochklettern, was ich früher auch schon mal bei Rise generell gesagt habe, das bringt, der Monster hat per se gar nichts
1: Neues. Außer, dass du mal eine und, schöne Aussicht genießen kannst. Aber eigentlich für ja, Monster Hunter ist auf
0: der Switch auch nur
1: Ja, das ja. ist mir auch bei Monster Hunter scheißegal. Bei Breath of the Wild zum Beispiel ist das für mich auch Teil des Erlebnisses, selbst wenn ich da nicht irgendwie einen tollen Schatz hebe oder so, dass ich einfach mal die Welt erkunde und gucke, was da ist, ob da was Bedeutungsvolles ist oder nicht. Bei Monster Hunter oder ähnlichen Spielen jetzt Wild Hearts, ne, das spiele ich, ich springe in die Karte rein, will zu dem Monster, will das Monster schnetzeln und will das nächste Monster legen. Also, mm. ist eine völlig ne, Es gibt ja diese Collectibles auch bei Rise, wo du dann irgendwie Schriftrollen findest und so. Ist auch ganz nett. Ja, ja. Aber das ist alles so ich finde, das braucht so ein Game irgendwie nicht. Und dieser Wirebug-Mechanik, ne, also ich meine Collectibles und so, optional ist ja alles okay. Das ist dann für Leute, die Bock haben, sowas zu sammeln, sollen sie drin lassen. Mhm. Aber die Wirebug-Mechanik, hattest du auch schon früher mal gesagt, da wollten die dir ja das ganze Spiel drum entwickeln. Und man kann jetzt drüber streiten, ob das in einem Kampf wirklich ein Zugewinn ist oder nicht. Aber dass du irgendwie dadurch ähm, die Welt besser erkunden oder von A nach B kamst oder so kann ich jetzt echt nicht sagen. Da war wirklich dieses Reit hier die größte Neuerung oder die beste. Ja, so die ne? beste auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich würde sogar sogar noch weitergehen und sagen, mir gefällt so die, die Welt in World und Wild Hearts, was das betrifft, besser. Weil ich hatte bei Rise immer das Gefühl, ja, alles klar. Dadurch, dass wir halt die Mechanik haben, du kannst theoretisch mit dem Wirebug überall hoch und du kannst die Wände so ein Stück hochlaufen und dich dann abstoßen ja. oder mit dem Wirebug hochklemmen. Wir müssen halt die, die Architektur, die Geometrie der jeweiligen Karte oder der Welt daran anpassen. Und ich fand, das wirkte, ja, weiß ich nicht, das wirkte weniger organisch. Ja, das, das klingt jetzt irgendwie bescheuert, weil eigentlich ja in der realen Welt das organischer sein sollte, dass du überall äh, langlaufen könntest ne, mhm. oder überall hochgehen kannst, wenn du eine Leiter dabei hast oder irgendwie einen Enterhaken oder sowas. Aber ähm, die, 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 das, also wie das, wie die Welt per se designt ist jeweils, die Karte, das muss halt dazu passen, dass du überall hochkonnen musst. Das heißt, du musst überall immer mal wieder eine Plattform haben, die dann da irgendwo ist und äh, da würde ich mir eher wünschen, dass die wieder einen Schritt zurück zu, Rise, äh, zu zu World machen und sagen, du kannst zwar nicht überall hoch, aber hast im Endeffekt eine, eine, eine Welt, die, ich sag mal, kohärenter dadurch wird. Ja. Und das zum Beispiel hat jetzt Wild Hearts meines Erachtens nach auch. Noch eine Sache, die ich cool finde in Wild Hearts, wenn die Monster stiften gehen, dann siehst du halt in der Regel gerade, je größer die sind, desto mehr davon, ähm, wo die langgelaufen sind, weil dann halt Sachen plattgewalzt sind, ja, das die sind Bäume umgerissen ja. oder sowas. Das ist eine coole Idee. Ja. Das fände ich bei, beim nächsten Monster auch cool, wenn die das machen würden. Ne? So ein Devil Joe, der dann irgendwie Fersengeld gibt, weil er irgendwo was fressen will und der flügt dann da erstmal eine Schneise durch den Wald oder sowas. Das wäre richtig, richtig cool.
1: Gebe ich dir recht. Ja, nächste Woche, wir halten ja immer so ein bisschen im Blick auch, was haben wir letzte Woche darüber gesprochen, was spielen wir? Bei mir gibt es natürlich nächste Woche quasi nur ein neues Spiel, weil äh, die Detroit Prime? Ja, <lacht> nee. Ja, also das äh. kommt Ende nächster Woche. Ich weiß dann nicht äh, zu, okay. wie viel ich kommen mhm. werde, aber offizieller Release der physischen Edition ist ja am dritten, dritten, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm die übrigens an vielen Stellen ausverkauft ist. Ich weiß nicht, ob du die ja, e Meinung mitgekriegt das hast. Das muss sehr
0: erfolgreich sein ja. gerade. Oder einen sehr, sehr kleinen Printrun haben. Ne?
1: Letzteres. Also ich habe tatsächlich von dem Händler, wo ich bestellt habe, die E-Mail bekommen, dass doch vielleicht einige auf die englische Variante umsteigen sollten, weil die USK-Variante oh, okay. überall so knapp ist. Weil die meinten, die bekommen sehr viel weniger, als sie gedacht hätten und empfehlen dann, hm. weil die verkaufen immer beide Versionen, auf die englische umzusteigen. Mhm. Fand ich ganz interessant, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wie auch immer, ähm, nächste Woche Metroid Prime vielleicht bei mir, oder hast du ja auch schon einiges gesagt, aber ich werde vor allen Dingen nächste Woche was Wir wissen,
0: nein, nee, nee. <lacht> wenn also Destiny rauskommt. Ich werde
1: genau nur die Destiny-Kampagne spielen und werde dann was zu Lightfall-Kampagne
0: sagen. Genau. Ja, cool. Dann beenden wir dieses Segment mit was wird denn hier gespielt und kommen zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Ja, machen wir das. Und wir fangen mit der großen Neuigkeit an beziehungsweise mit dem großen Ding, Daniel, dem State of Play. Das, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie soll man anfangen? Ähm, überflüssig war? Äh, sehr ernüchternd, Wie <lacht> hätte ich es genannt, aber überflüssig okay. kann man es vielleicht auch nennen. Ne? Also, ja, Sony hat so ein bisschen präsentiert, was die als besonders erwähnenswert gefunden haben oder finden und äh, nachdem es einen Nintendo Direct in den letzten Tagen gegeben hatte, Microsoft ein bisschen was gezeigt hatte, schien sich Sony, so wirkte das auf mich ein bisschen, genötigt zu sehen, auch ein bisschen was zu präsentieren. So, und ähm, ja, ich glaube, ihr Zuhörenden könnt vielleicht schon so ein bisschen erahnen. So ganz überzeugt waren wir jetzt nicht von dem Gesehenen. Ähm Daniel, ich sag's mal ganz klar und deutlich. Ich meine, du kannst auch deinen Teil dazu geben. Ich fand das ja ernüchternd, überflüssig. Also da war nichts dabei, <lacht> wo ich gesagt habe Holt mich jetzt irgendwie ab oder sowas, bis auf eine kurze Sa Also es sind Spiele dabei, die mich interessieren. Keine Frage, aber da kommen wir gleich drauf. Ja, es ist aber nichts wirklich Großes, Neues oder überhaupt irgendwas Interessantes, Neues dabei gewesen. Muss nee. ich ganz klar sagen. Stimme ich dir vollkommen zu.
1: Also ich versuche da mal irgendwie ähm, so ein bisschen jetzt die andere Seite äh, positiver zu betrachten, als ich es persönlich sehe, weil wir sind ja hier, glaube ich oft auch sehr kritisch, so gerade was solche mhm. Streams angeht oder so. Weil erstens ist natürlich einfach nicht jedes Spiel für uns oder nicht jedes Genre oder was weiß ich was. so ja. ähm, Muss man also immer abziehen, dass einen auch eine Menge nicht interessiert. Und zum Beispiel mhm. bei der letzten Nintendo Direct, die wir jetzt, ich, okay fand, du eher auch so geht so, waren auch viele dabei, die fanden super geil. Also das liegt, glaube ich, auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, was wird einem da geboten? Äh, zweite ja. ist, ich kann mir schon auch vorstellen, weil ich habe mich danach auch gefragt, ähm, warum senden die sowas überhaupt? Mhm. Ich glaube schon auch, dass da von Sony ein äh, Interesse und auch eine geschäftliche ja, Bindung hintersteht, äh, auch Sachen zu promoten, ja, das heißt, die äh, bringen ja, okay, ähm, yeah, yeah. genau, also die gehen ja auch Publisher-Deals ein, Sony, PlayStation, das zum Beispiel dann irgendwie, Spiel XY besonders PlayStation-zentrisch vermarktet wird, heißt, Sony macht selber dafür Werbung. Und ich finde, oder ich meine, dass das eine State of Play war, der man das anmerkte, vor allem bei einem Spiel, über das wir dann äh, gleich sprechen, was natürlich sehr viel Zeit mm -hmm. bekommen hat. Deswegen fand ich es sehr überflüssig. Ich kann verstehen, warum es trotzdem sowas gibt. Ähm, aber so als Zuschauer, als mich interessierter viel Playstation-Spieler, war es ehrlich gesagt ziemlich mau, bin ich ganz offen und ehrlich, weil da war nichts Neues bei und was neu war, also doch, es gab was Neues, aber das, was neu war, war, fände ich jetzt nicht besonders toll, erwähnenswert.
0: So. Mhm. Ja. Äh, ja, warum es sowas gibt, so aus marketingtechnischer. Sicht, beziehungsweise auch so Promotion-Verträge und sowas, das kann ich auch nachvollziehen. Was mich halt nur so ein bisschen wundert ist, es ist ja nicht wirklich, ich sag mal, einer von den Playstation-Titeln dabei gewesen, der uns noch so aussteht. Es gibt ja durchaus noch ein, zwei Titel, die angekündigt sind, zu denen man noch nichts oder nur wenig gesehen hat. Ja, das stimmt. Wo man vielleicht hätte sagen können, okay, da machen wir jetzt ein bisschen was mit. Es war auch kein großes Ding mehr irgendwie dabei, wo man gesagt hätte, okay, das ist jetzt nicht nur Marketing-Fluff und weil die da Verpflichtungen eingegangen sind, man kann ja beides miteinander kombinieren.
1: Da sprichst du einen sehr guten Punkt an oder so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Ich frage mich dann auch, warum schnüren die nicht ein attraktiveres Paket, ja, ja weil genau, wenn die schon so irgendwie 20 Minuten Suicide Squad oder so präsentieren wollen sollen oder was ja, Suicide Squad, sage ich schon doch, so heißt es ja. ja hast du immer mit Gotham Nuts. Ähm, frage ich mich so. Und darauf habe ich, ehrlich gesagt, auch gewartet. So am Ende kommt jetzt da mal noch so fünf Minuten die PlayStation-Bombe, so das Ding, was wirklich alle sehen wollen. Und dann kam am Ende mm. nichts. Und nicht so uh. ne Weil, das es immer mal wieder kleine Spiele dazwischen gibt, die einen nicht so interessieren, oder jetzt die VR-Sektion, über die wir gleich mit Sicherheit noch reden werden, auch nur für spezielle Leute, was ist und so. Das ist ja klar. Aber wenn die so ein Ding über den Äther senden, und das kriegt Nintendo zum Beispiel nach wie vor besser hin, finde ich, dann müssen die doch schon darauf achten, also ich will nicht sagen, die müssen jetzt einmal im Vierteljahr dann so ein Paket irgendwie senden oder so, aber es war die erste State of Play dieses Jahres, als solche haben sie auch angekündigt. Sie haben vorher ganz bewusst schon auch in der Message gesagt, okay, es geht hier um Third-Party-Games. Ja, haben also damit schon Erwartungshorizont so ein bisschen gesetzt, haben auch gesagt, es gibt einen Deep-Look äh, auf Suicide Squad, wusste man also auch. Sprich, die Erwartungen waren vielleicht gar nicht anders vorher bei vielen. Aber trotzdem, finde ich, war das kein interessantes Gesamtpaket. Und da äh, stimme ich dir zu, frage ich mich, ob man das nicht auch besser oder attraktiver aufhübschen kann, das ganze Ding. Ja.
0: Ja. So, das äh, fasst es ganz gut zusammen, was ich so zwischendurch gedacht mhm. habe. Lass uns mal drauf gucken, was wir so insgesamt gesehen haben. Die Show fing damit an, dass man einige psvr 2 titel gesehen hat. Mhm. Und äh, wir haben ja über PSVR 2 schon gesprochen und haben auch gesagt, ja, ist ein bisschen teuer und irgendwie fehlen uns da noch so ein bisschen die Spiele und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, ob du deine Meinung dazu geändert hast, aber soweit ich weiß, hast du dir jetzt noch nicht ein PSVR 2-Set gekauft oder vorbestellt.
1: Sonst heute würde ich drüber reden. Nee, habe ich nicht.
0: Ja, ähm, bei mir sieht es genauso aus. Ich warte irgendwie auf die Spiele, sagen wir es mal so, die mir 550 Euro wert sind. Ja. Und äh, das äh, war wieder so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, du hast sie gestern wahrscheinlich nicht gesehen, vermutlich. Genau, das ist es. Ich, ich habe früher schon mal gesagt, Half-Life Alex würde ich mir wünschen. Das wäre das große Ding. Ne? Aber ich meine, es muss nicht nur Half-Life Alex sein, sondern ich möchte gerne, oder ich erwarte eigentlich, wenn Sony mir so ein teures Headset verkaufen möchte, äh, dann erwarte ich halt Spiele, die so ein bisschen in diesem in diesem Fahrwasser mitschwimmen, in dieser in dieser Liga mitspielen können, wie Half-Life Alex, Und dass nicht äh, jedes Spiel die wealth klasse erreicht, das ist mir auch schon klar. Aber das, was ich da gesehen habe, grafisch, aber auch so vom Gameplay her, das sah aus wie Titel, die ich auch theoretisch auf der auf der alten VR-Generation hätte spielen können. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich spiele, seitdem ich das letzte Mal mich intensiver mit dieser ganzen Sache beschäftigt habe, eklatant weiterentwickelt haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, und ich stimme dir zu. Also, ich bin dem Ganzen ja noch ein bisschen positiver zugewandt als du. Im Sinne von, ähm, hätte ich jetzt mehr Geld über... Nee, aber ich muss auch sagen, hätte ich mehr Geld über und hätten die mir mehr Spieler als Kaufanreiz geboten, ähm, hätte ich mir sogar gern ein VR2-Headset bestellt. Also, ich hatte ja durchaus Interesse, aber sehe mich tatsächlich jetzt auch bestätigt. Die haben zwar ihr launch Lineup up ähm, kommt... Heute offiziell raus, wenn ich das richtig sehe. Also Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wurden ja schon mhm. verschickt die letzten Tage. Haben wir Launchline-Up noch ein bisschen verbreitert Sony. Das heißt, haben da noch ein paar Titel ergänzt, aber auch da. Also das sind ganz oft so Titel. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie Entwickler schlecht reden oder Studios oder Spiele oder so. Auch weil viele von denen kenne ich gar nicht. Ich habe ja auf PSV A1 durchaus einiges gespielt und getestet. Aber trotzdem kenne ich jetzt vieles von dem, was zuletzt auf MetaQuest 2 oder so irgendwie äh, in den Sales-Charts war, auch tatsächlich nicht. Kann also da nur bedingt drüber sprechen. Aber du hast recht. Also das ist quasi im Moment wie so ein eigenes Marktsegment, wie so ein eigener Markt. Aber die Spiele wirken alle eher wie so Testbasen für den weiteren Verlauf, was man in VR machen könnte. Oder so eine Mischung aus Mobile-Game und Konsolengame so von der Machart. Also irgendwie wirkt das alles eher so wie so kleine Snacks, bei denen man mal ein bisschen Spaß in VR haben kann. Alles, was da immer gezeigt ja. wird.
0: Ne? Ja, es, also es wirkt für mich wie Konzepte. Ja, so. Wie, wie Konzeptdemos für VR-Spiele. Genau, so. Na, das ähm und also ich warte darauf, dass VR mir im Prinzip eine, eine Basis, also generell jetzt nicht nur PSVR, sondern die generelle VR-Maschinerie, nenne ich es jetzt mal in der Meinung des besseren Ausdrucks, ähm, mir präsentiert, ich sag mal, dass es eine, eine Nachhaltigkeit an Spielen gibt, die sich, ich sag mal, so komplett. Ausgeformt anfühlen, wie wir es auf den Konsolen, auf dem PC und teilweise auch schon mittlerweile im Mobile-Markt haben. Ne? Also, klar, ja. auf dem Mobile-Markt gibt es noch ganz viele Ausschussware, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wo man halt merken kann, so dass es äh, da ist, eine gewisse Basis erreicht worden. Und diese Basis, die ist die gleiche geblieben irgendwie, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, die ist schon eigentlich fertig gebaut im Vergleich zu vor zehn Jahren. Ja. Und äh, das finde ich war jetzt bei den Spielen, ich zähle die mal eben kurz auf. Um, wir haben äh, Foglands gesehen, so ein, ich sag mal, First-Person, ähm, ja, wie sagt man, Western-Shooter, aber mit so einem, so einem etwas, äh, ja, ähm, comic-artigen Look. Jetzt ja, so, so ein etwas comic-artiger, mysteriöser Look, dann ah. haben wir Green Hell, so ein Survival-Game scheinbar ge gesehen, Synapse, ein First-Person-Shooter und Journey to Foundation, ja ähm, und dann noch ein Spiel, was auch ein altes Spiel, Spiel ist ja sowieso fragwürdig, weil das ja eigentlich kein richtiges Spiel ist, sondern ein Erlebnis, Before Your Eyes. Und das sind alles Sachen, wo ich dann das Gefühl habe, ja, das, das ist so dieses Da waren wir schon äh, bei VR1 an dem Punkt. Ich habe nicht das Gefühl, komplette Spiele zu sehen, wie zum Beispiel etwas wie Half-Life Alex oder so. Ja, also ich bin da selber
1: immer mit mir so ein bisschen äh, im unklaren im Unrein, ob man jetzt, ob die Erwartung sein kann, dass man sowas wie AAA-Titel, wie wir sie auf Konsole haben, auch in VR erleben kann. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ähm, ob man VR so spielen will oder möchte, dass man wirklich so drei, vier Stunden so ein Headset auf dem Kopf hat und dann in so einen massigen Titel sich so richtig reinbegibt. Ne? Ähm, aber wenn ich das richtig gesehen habe, verstehe, ist ja zumindest, ähm, Alex wird ja immer so als so das, Proto-Beispiel dafür genannt, wie auch wirklich so ein richtiges Spiel mit Story dann sein kann eben. Äh, und das ist es ja schon. Und der Versuch von Sony war am ehesten Call of the Mountain jetzt, glaube ich. Also als First-Party-Titel auch, Horizon. Mm. Und die Wertungen davon waren okay, so. Was ich so in Reviews und so gesehen habe, blieb, glaube ich, im Metascore irgendwie um die 7 oder was weiß ich. Und ich bin mir auch sicher, dass es das irgendwie cool ist. Aber ganz ehrlich, das hat mich, wie du schon sagst, auch so ein bisschen daran erinnert, das ist eher dann, glaube ich, die Faszination VR, als dass mich das als Spiel begeistern würde. Denn bei äh, VR One, dem Headset, als ich das damals gekauft habe, hat für mich ehrlich gesagt bei ziemlich vielen Spielen einfach gereicht, dass das noch nicht mal ein besonders gutes Spiel ist, sondern dass es das einfach ein Erlebnis ist in VR. Das wird mir mhm. aber für knapp 600 Schleifen, die ich nochmal zusätzlich bezahlen müsste, dafür heute eigentlich nicht mehr reichen. Ne? Und ich habe gerade mal geguckt, ja, was sind so die Leute, was sind so die Tipps, was die ganzen... Ähm, diversen Videospielseiten jetzt alle so empfehlen, was man irgendwie auf PlayStation 2 super spielen kann und so. Und auch, ich glaube, im MinMax-Podcast irgendwie hatte ich jetzt äh, gestern oder heute gehört, da wurde das auch thematisiert. Naja, da tauchen irgendwie so Sachen auf, ähm, die eigentlich auch schon bekannt sind oder irgendwie mhm. jetzt für mich Schwer wäre, das als Kauf zu rechtfertigen. So was wie Tetris Effect Connected wird er oft genannt. Was ich auch super fand, schon in VR 1. Aber das kenne ich halt auch schon. Ne? Resident Evil Village sagen ganz viele, dass das tatsächlich super cool geworden ist, die VR-Version. Ist dann aber auch die, die VR-Version glaube ich, erst noch rauskommt tatsächlich. ne? Ja, aber irgendwie Genau, bei Minwerk sprach der darüber, ich weiß nicht, nee, ob die schon raus ist oder nicht, aber da sprach er darüber, dass das super cool wäre, tatsächlich in VR. Wie auch immer
0: ich glaube, bezogen auf Resident Evil 4 in VR war das Ah ja, genau, aber Resident Evil 4, mich, da haben sie es angekündigt. So, und dementsprechend genau, oder 7 gab es ja auch in VR, aber ja. gut. Mhm. So,
1: wie auch immer, das sind so, ich sag mal, bekannte, normale Wo Videospiele in groß, genau sowas was wie Beat Saber, die man aber auch in VR spielen kann. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ja. Ja, und das war es dann, <lacht> aber auch irgendwie so, was so bei den Empfehlungen auftaucht. Da ist nichts von diesen ganzen Spielen bei. Also, wie gesagt, ich kenne mich in der Quest-Library nicht aus. Aber es waren wenig Kaufargumente da, um das jetzt mal zusammenzufassen. Da gebe ich dir völlig recht. Also jetzt bei dem, was gestern konkret gezeigt wurde.
0: Um dieses VR-Segment jetzt äh, in der State-of-Play abzuschließen, weil eigentlich hat das ja gar nichts mehr mit der State-of-Play an sich Stimmt, zu tun. Stimmt, wir sind tun, weit ja, ja, sorry. Genau, es ist ja wieder so ein so, so ein Bogen, den wir da geschlagen haben, der riesengroß ist, weil eigentlich geht es ja eher so um die Frage, und das war für mich jetzt auch der ausschlaggebende Punkt bei äh, der State of Play, wenn Sony jetzt gerade ein neues Headset rausbringt. Für mich ist halt auch die, die Frage nach der Zukunftsträchtigkeit dieser 550-Euro-Investition für mich. Genau, Also ja. Wir haben jetzt ein Line-Up, das okay ist maximal. Für mich reicht es nicht aus, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt halt eine zusätzliche Hardware ähm, für einige andere, wenn ihr das gemacht habt und ihr habt Spaß damit. Ey, super, also nochmal, wir wollen ja auch niemandem irgendwie Spaß damit absprechen oder sowas oder dass man mit Spaß haben kann oder dass es eine blöde Investition ist, die ihr da tätigt. Nein, überhaupt nicht, wenn ihr das bezahlen könnt, wenn ihr das haben wollt, wenn ihr damit Spaß habt, umso besser für euch. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe jetzt auch nichts gesehen, wo ich irgendwie sagen kann, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass ich in regelmäßigen Abständen interessante neue Spiele kriege, die sich wie vollständige Spiele und nicht nur wie Tech demos oder Konzepte anfühlen, in den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahren kriege. Und die brauchen mir natürlich nicht jetzt schon irgendwie Spiele von in drei Jahren zeigen, aber ich hätte zumindest ganz gerne irgendwie ein Gefühl davon, was kommt denn jetzt zum Beispiel wann dieses Jahr? Und am besten dann natürlich Spiele, die mich interessieren. Die Spiele, die ich gesehen habe, haben mich nicht interessiert und die haben noch nicht mal ein Release-Datum gehabt. Ja. Ne? Und das, das sind so auch. Sachen, wo ich ein bisschen das Gefühl habe Sony hat das ganze Ding nur über die eigene Seite erstmal verkauft. Ne? Ich bin mir, das technisch muss das ein echt gutes Produkt sein. Das haben ja alle, die genau, so die das wollte ich sagen, die Reviews, die haben oben alle. alle gesagt. Ja. Ja. Aber für mich ist halt wirklich die Frage nach der Zukunftsfähigkeit dieser Hardware. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ob Sony das Ganze jetzt aus der Tür hat und jetzt so, ja, jetzt gucken wir mal, was damit passiert. Vielleicht wird das auch nichts. Und dafür sind mir dann, auch wenn ich das Geld dann dafür bezahlen könnte, 550 Euro einfach viel zu viel Geld. Als dass das Ding dann irgendwie nur alle, was weiß ich, dreiviertel Jahr mal rausgeholt wird, weil vielleicht ein Titel kommt. Also, Timm ich dir zu. Ja. Tatsächlich für mich dann absolut irrelevant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt die Spiele angucke, die so jetzt wieder gezeigt worden sind oder die ich auch mal zwischendurch mitkriege, die so als vr non -Plus ultra titel gehandelt werden, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir an so einem Punkt sind wie damals bei der Wii mit der Bewegungssteuerung. Ne? Wo im Prinzip ein Basislevel erreicht worden ist, das machen Videospielfirmen mit äh, Bewegungssteuerung. Und das war's. Ja. Da hast du ein paar Ausreißer gehabt, ähnlich wie jetzt auch bei VR sowas wie Half-Life Alex, die unglaublich gut dann sind, ne? aber du hast auch, also 90 hat sich halt nicht von, diesem, von von dem, was es so im ersten Jahr an Bewegungssteuerung gegeben hat, weiterentwickelt oder darauf aufgebaut. Ja. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es das bei VR auch sehr stagniert, was das betrifft.
1: Ja, also ich würde mir wünschen, an sich mag ich das ja, fand ich schon, das ermöglicht coole Spielerlebnisse, aber ja, ich gebe dir recht, also im Moment ist der sogenannte Use Case für mich, für die Summe Geld, echt nicht da, sage ich auch. Ja
0: das sieht bei mir auch so aus. Liebe Zuhörende, wenn ihr Hinweise darauf habt oder uns Hinweise geben wollt, welche Spiele wir tatsächlich uns mal angucken sollten, um zu sagen, ey, VR hat generell eine Zukunft und auch VR 2 hat eine Zukunft oder vielleicht Spiele, die wir gar nicht auf dem Pin haben und die genau das uns bieten könnten, was wir gerade so geschildert haben, dann lasst uns das doch zukommen unter ffelpodcast.gmail.com Wir würden uns da auf jeden Fall drüber freuen. Und jetzt zurück zum State of Play, denn das nächste, was gezeigt worden ist, Daniel, hat dich bestimmt interessiert, aber ist sowieso eine klare Sache gewesen. Es gab nämlich einen Trailer zu Destiny 2: Lightfall. Yes. Ich habe eine Frage dazu, aber vielleicht äh, sagst du erst ein bisschen was.
1: Ja, äh, war ein Story-Trailer, ähm, nicht wie mhm. zuletzt so immer so komische Gameplay-Blender-Trailer. Ähm, fand ich auch besser. Also die Story-Seite ist ja wirklich etwas, was ich an, also besser als die letzten Trailer. Äh, Story-Seite ist ja etwas, was ich zuletzt an Destiny wirklich über die letzten knapp zwei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, wirklich gelobt habe, weil die mhm, wirklich genau. jetzt äh, stringent eine Story verfolgen. Ähm, gleichzeitig macht es das für Neuansteiger glaube ich, echt schwer ins Spiel reinzukommen, weil das ist wie mitten in eine Serie einsteigen, nach Staffel 4 und man rafft dann überhaupt gar nicht, wer sind diese ganzen Charaktere. Aber ja, ich hatte das ja schon ein bisschen verglichen damit, dass es schon in den letzten zwei Jahren so ein bisschen so geworden, dass, wie wenn man über lange Zeit eine Serie guckt. Und äh, mhm. da erwarte ich auch einiges Cooles und es ist ja auch schon klar, dass die Light-Darkness-Saga nächstes Jahr mit der äh, nächsten großen Erweiterung Final Shape beendet wird und dann quasi okay. so ein Hard-Reset, mehr oder weniger storytechnisch. Ich stelle mir das so vor, wie bei WoW-Cataclysm damals oder so. Irgendwas wahrscheinlich in der Art wird das dann auch bei Destiny sein. Also diese ganze Light-Dark-Saga, die die jetzt seit ja. Jahren im Grunde aufgebaut haben, ähm, mhm. wird dann ja enden. Das ist bekannt. Und das ist jetzt der vorletzte Schritt dazu. Und ja, äh, so deswegen über die Verwendung von zeitgemäßer Musik und so bei äh, Bungie in Trailern kann man immer streiten, ob das jetzt gelungen ist oder nicht, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber der Trailer, vor allen Dingen die erste Hälfte so für jemanden, der in Destiny into it mit der Story, mit den ganzen Charaktere und so, äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht, auch nächste Woche so.
0: Mhm. Okay, ich habe da äh, witzig, dass du das schon so angeschnitten hast, weil meine Frage geht in so eine ähnliche Richtung. Ich habe ja mit der Story so von Destiny nichts am Hut, äh, wirkte aber schon stark danach, dass sie da, äh, ich sag mal so, den Ton, die Richtung so ein bisschen vorgeben, die Charaktere ja. präsentieren, um die es geht und so weiter. So, so ein klassischer Story-Trailer irgendwie. Äh, sind das denn dann quasi auch die Zwischensequenzen, womit dann im Spiel die Story vorangetrieben wird? Oder sind das ähnlich wie bei World of Warcraft, ich sag mal, für die Trailer produzierte Sachen?
1: Äh, Im Normalfall sind das bei Destiny auch äh, Sachen, die zumindest teilweise verwendet werden. Also, äh, mhm. viele Aspekte von dem hat man dann immer wieder mal in, also findet man dann auch im Spiel. Man, äh, ich sage es andersrum, man hat aber auch immer mal wieder in Destiny-Trailern äh, Sachen gefunden, die es dann nicht ins Spiel geschafft haben oder vielleicht auch bewusst nur für den Trailer verwendet wurden. Aber man kann davon ausgehen, dass viele der Shots, die gerade so in der ersten Hälfte des Spiels gezeigt äh, wurden, auch in irgendeiner Form durchaus
0: im Spiel vorkommen werden, ja. Okay, also das, vielleicht hätte ich die Frage etwas konkreter stellen sollen, merke ich gerade, also das sind dann Sequenzen, die in den Storys, genau. äh, in der Story ja. vorkommen. Also okay. die
1: Kampagne mhm. ist ja dann bei Destiny tatsächlich immer so ein Wechsel aus äh, Sequenzen, Zwischensequenzen Sequenzen und äh, Gameplay, also die Gameplay-Elemente sind natürlich schon deutlich länger, ne? wenn du so eine Story-Kampagne auf Destiny oder so eine Mission davon. Was war das bei Witch Queen? Ich glaube, da waren das so no, acht oder neun Missionen, glaube ich. Und jede hat dann, je nachdem, auf welchen Schwierigkeiten du spielst, mit so ein paar Zwischenmissionen. Mhm. Also ich meine, dass die Witch Queen-Kampagne so um die zehn Stunden war circa. Ne? Und so okay. kann man sich das hier auch vorstellen. Und dann sind immer wieder
0: so zwei bis fünfminütige Zwischensequenzen dazwischen. Mhm. Gut, als nächstes haben wir Chia gesehen. Das ist ja ein Spiel, was mich jetzt vielleicht kalt lässt. Aber ich glaube, was äh, viele Leute im Internet durchaus erstmal, weil es ja auch schon länger angekündigt gewesen ist. Und ich glaube, man hat es bei Nintendo nee, Bei Nintendo weiß ich jetzt gar nicht mehr. Man hat es auf jeden Fall schon häufiger gesehen. mal gesehen. Und ich
1: fand es ja auch sehr vielversprechend eigentlich so. Genau.
0: Ja. Und äh, man hat jetzt einen neuen Trailer gehabt. Was ich gut finde, ist, äh, nachdem in den Trailern bisher ja immer diese Mechanik aus Wind Waker gezeigt worden ist, dass man halt Tiere übernehmen kann. Was äh, in Wind Waker ja bis zu einer gewissen Art möglich ist ähm, und dass man halt mit dem Boot fahren kann und sowas, dass die zumindest die Musik, die man jetzt hört, nicht mehr so stark an Windlane, Wind Waker angelehnt hatte. Ja. Äh, das fand ich erstmal sehr positiv, weil das war schon bei dem letzten Trailer, den ich gesehen hatte zu dem Spiel, ich will nicht sagen dreist, aber äh, das war schon eine starke Hommage. Ja, so, definitiv. Ne? Ja. Ähm, also von daher eine, also noch eine stärkere eigene Identität irgendwie da aufzuflanschen finde ich erstmal ganz gut, wobei ich jetzt sagen muss, das Spiel hat ja eine eigene Identität. Da ist ja, ich sag mal, ich glaube, es soll irgendwie in Neukaledonien irgendwo spielen. Ähm, von daher, das hat es. Aber ich meine jetzt so auf äh, Ebene an welchen Spielen es sich orientiert. Ich hoffe, die Zuhörer wissen, was ich damit meine. Ne? Ja. Ähm, ich habe leider, muss ich sagen, immer noch nicht mehr Bock auf das Spiel gekriegt. Ich glaube, ich bin aber auch nicht Zielgruppe dafür. Ich habe nämlich so ein bisschen den Eindruck, dass, wenn, also wenn das generell Gameplay daraus besteht, dass man halt dann diese Tiere nur übernimmt, nur in Anführungsstrichen, dann weiß ich nicht, ob mich das abholen kann.
1: Ja, also ob das ein gutes Game wird, kann ich ja, jetzt auch Das über wird sich ja, genau, genau, kann ich überhaupt noch nicht bewerten. Nein, ich meine auch tatsächlich so vom Gameplay-Konzept her. Ne? Ähm, mhm. Ob das dafür ausreicht, um mehr als irgendwie ein hübsches Spiel zu sein, das weiß ich jetzt überhaupt noch nicht. Wir werden es potenziell, ich weiß nicht, ob es spielen wird, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ja nicht, in einem Monat erfahren, nee, also äh, weil es in einem Monat am 21. März schon rauskommt. Auch das war ja neu, dass man das äh, Release-Datum erfahren hat. Mhm. Ähm, tatsächlich auch inkludiert in PlayStation Plus, wenn ihr mindestens ähm
0: Inkludiert, man könnte auch sagen enthalten, aber
1: Ja, jetzt muss ich nur überlegen, wie das Level heißt. Wie heißt das, wie heißt das zweite Level? Extra. <lacht> oh. Wenn ich das richtig sehe, oder? brauchen wir dafür Premium? Nee, ich glaube, extra reicht. Also, äh, wenn ihr mehr als Essential habt. Wie auch immer, also bei mir äh, sorgt das natürlich für ein gewisses Interesse, weil es so ähm, zwei potenziell äh, romantische Nervenreiz sozusagen, einmal mit Wind Waker natürlich, das hat es ja von Anfang mhm. an sehr stark äh, und äh, ja, ich glaube auch ein bisschen Vajana-Feeling verbreitet, ne? den ich ja super finde, ich weiß gar nicht, ob den kennst ja, du in okay. Film
0: Ja, ich kenne ihn. Mhm. Ja.
1: Deswegen, das sieht alles nett aus, ob das als Game was taugt geht, finde ich auch aus
0: diesem Trailer jetzt erstmal nicht ja. hervor, aber sieht cool aus. so also ich ja, bin durchaus ich offen. müssen so, dann hat man ein bisschen was zu PlayStation Plus, zu den enthaltenen Spielen gesehen. Egal, ich glaube, ja. da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, weil tatsächlich auch die Spiele, sowas wie Battlefield 2042, ob man sich damit brüsten kann, dass man ein gutes line da präsentiert. Ich wage es zu bezweifeln oder Code Vein, keine Ahnung. Dann hat man Humanity gesehen, das neue Spiel von, Res, von den Res Infinite und Tetris-Effektmachern. Ja, sah ähm, abgefahren aus auf jeden Fall. Ja, aber da ist für mich auch die Frage, was wird das für ein Spiel? Ja. Und da haben wir einen Trailer gesehen zu einem Spiel, das meine ich damals präsentiert worden ist, als die PS5 das erste Mal vorgestellt worden ist. Kannst du dich ja auch noch erinnern. Goodbye, Volcano High. Das haben ich wir kann schon mich daran erinnern, dass
1: wir schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, ja, und der Trailer ja. war tatsächlich ultra bizarr. Ähm, <lacht> Also Dinosaur ja. Dinosaurier Highschool-Romanze Rhythm Game ist schon wirklich. Also, ich weiß nicht, ob ich es cool finden soll, dass sie sowas Abgefahrenes machen, aber oh, das ist, also war an verschiedenen Stellen schwierig zu gucken für mich.
0: Ja, ach Gott. Ich habe da Gedanken zu, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht jetzt hier nee, weiter ich vertiefen. Auch nicht. So. Äh, dann Naruto. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht groß drüber sprechen. Du bist kein Naruto-Fan, ich auch nicht. Nee. Äh, dann eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ja, wo ich auch ich echt schon. durchaus Bock drauf habe. Eins der wenigen Sachen, wo ich gesagt habe, jo, da bin ich auf jeden Fall dabei. Was aber auch jetzt nichts Neues ist, sondern auch schon lange bekannt. Aber es hat, ich glaube, jetzt ein richtiges Release-Datum gekriegt. Und ja. wenn es das vorher schon hatte, ist mir das nicht äh, bekannt gewesen. Nämlich Baldur's Gate 3 von Larian Studios äh, kriegt den Veröffentlichungstermin am 31. August. Äh, Bzw. hat den Veröffentlichungstermin 31. August. Und da habe ich durchaus Bock drauf. Ja. Denn äh, Larian können was. Baldur's Gate 1 und 2 fand ich super. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es ein richtig gutes Spiel werden kann. Ähm, ich bin bei Baldur's
1: Gate, wie du weißt, überhaupt nicht drin in der Serie. Äh, mhm. Aber ich fand so, das, was man sah, äh, war erstmal gut gemacht. Ähm, Larian. Games? Studio heißen sie, glaube ich, ne? Ja. Das sind ja auch, ja, ich sag mal, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche schon über Fire Access gesagt haben, so in ihrem Genre, glaube ich, unzweifelhaft wirklich als absolute Könner. Äh, versiert mhm. sozusagen angesehen. Also ich erwarte schon für Leute, die Baldur's Gate, also ich wusste vorher, dass es gezeigt werden wird. Äh, Nico, ein äh, Kumpel von mir, hat da irgendwie Insider-Infos schon rausgehauen, dass irgendwie Baldur's Gate gezeigt werden wird, weil der auch mega heiß drauf ist. Ähm, mhm. Und ich glaube, Manuel, das Release-Datum war neu, als auch, dass es tatsächlich am gleichen Tag auf PC als auch Konsole rauskommen. Ne? Ich meine, das war eine neue Info, weil sonst ist das ja, ist ja eigentlich ein PC-zentrisches Spiel, so muss man Ja, schon sagen. ich glaube,
0: da könntest du recht haben.
1: Ja, äh, also es war auf jeden Fall für PS5 mhm. auch 31. August angekündigt. Also ich glaube, ja. das ist ein äh, General Release Date quasi jetzt für das Spiel, für alle Plattformen, was ja,
0: ah, ich glaube, okay. durchaus mhm. viele überrascht hat. Ja, äh, was wollte ich noch gerade sagen? Genau, in dem Zusammenhang, Daniel, du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt nicht der der Baldur's Gate-Fan, also du findest das Spiel jetzt auch nicht blöd, du hast, glaube ich, keine richtige Meinung dazu, weil es einfach ich nicht so was gespielt du, Punkt. Genau, was du nie gespielt hast. Ja. Äh, ich sag nur, ich, ich, ich nehme nur einen Ausdruck dafür: Koop. Ah, ist das so? Ja, klar.
1: Ah. Ich, ich habe automatisch ja mehr Gate Interesse. Also, ich Spiel. sag mal so: Stand jetzt habe ich definitiv mehr Interesse an Baldur's Gate 3 als an Diablo am nächsten. Aber <lacht> ähm, ja.
0: Was so. echt fundamental unterschiedliche Spiele sind. Ja, also ja. Sauhart.
1: Vom Gameplay ja, ganz. Aber deswegen meine ich das ja, weil Diablo, ja. Ne, vom Setting her und so, alles immer ganz cool. Aber Diablo äh, bin ich über die Jahre immer mhm. weiter von abgekommen. Will nicht heißen, dass ich es nie spielen werde jetzt den nächsten Teil. Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich es. Hat jetzt auch gar nichts mit Blizzard an sich zu tun. Aber Diablo ist ja schon wirklich sehr stupides Gameplay, sagen wir es mal einfach, wie es ist. Ähm, ja. Und Baldus Gate ist ja schon noch mal eine ganz andere Nummer, was das Gameplay ja, angeht. Und das finde ich, find ich eher, richtiges. genau. Das finde ich halt eher reizvoller. Das wollte ich damit
0: sagen. Mhm. Ja. Äh, gut, dass du es angesprochen hast. Wir bleiben nämlich bei Blizzard. Wir haben einen äh, World of Warcraft Trailer gesehen. Äh, äh, nee, Wayfinder Trailer <lacht> gesehen. Ähm, wow. Ja, ja, aber du verstehst, was ich damit sagen möchte. Also, es wird ein neues, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so total, total neu ist. Ich glaube, ja. Letztes Jahr ist angekündigt, meine ich. Äh, Wayfinder. Uh, ein MMORPG, das vom Design her mich persönlich extrem hart an World of Warcraft erinnert hat. Vielleicht ja. werden jetzt einige World of Warcraft-Leute die Nase rümpfen, vielleicht auch die Leute, die mit Wayfinder schon was zu tun hatten. Uh, ich dachte mir, das sieht sehr generisch aus.
1: Ja. Und nee. hatte
0: echt sofort kein Interesse. Dito,
1: Insta, kein Interesse.
0: Genau, da haben wir drei neue Charaktere für Street Fighter 6 gesehen. Äh, unter anderem haben wir Cammy, Zangief und Lilly als neuen Charakter gesehen. Ja. Das ähm, dachte ich. Ja. Ein Neues. Sah alles cool aus, fand ich. Aber wie gesagt, was mich vor allen Dingen bei Street Fighter 6 interessiert, ist halt so ein bisschen so dieser Singleplayer bzw. Karrieremodus, wo man da rumlaufen kann. Da möchte ich endlich mehr zu sehen, weil äh, mich das dann durchaus mehr interessieren würde, als wenn es nur ein rein rassiges äh, Prügelspiel wäre, sagen wir so. Ja. Also sieht alles nett
1: aus, technisch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, für Street Fighter Nerds war da auch so, was die Movement, Abilities und so weiter angeht, eine Menge drin. Für mich uninteressant, weil ich es nicht spielen werde, aber ähm, also ja. sehr wahrscheinlich nicht spielen werde. Aber
0: ja, war gut gemacht, sagen wir es so. So, und dann haben wir was gesehen, wo ich echt ein bisschen hin und her gerissen war. Wir haben nämlich. Ich äh, fand's geil. Einen, äh, aber vor allen Dingen ersten Teil ja. Ziemlich lang Resident Evil 4 Trailer vom Remake gesehen. So, und ja. äh, warum ich sage hin- und her gerissen ist, ich fand den Trailer auch gut. Aber ich glaube, dass einige Leute sich vielleicht gedacht haben werden, Alter,
1: was passiert das da? Ist schon sehr,
0: das ist schon sehr albern. Ja. Und ich muss, ich muss schon sagen, ich finde, das gehört zu Resident Evil 4 vor allen Dingen ja auch durchaus ein bisschen dazu. Auf jeden Fall. Also da muss Also die Dialoge sind halt echt absolut Bekloppt, anders kann man es gar nicht sagen. Und ja, diese, das, was man gesehen hat, ist also, auch absolut bekloppt gewesen. Ne? Also, das
1: war jetzt, ich habe mich dann auch gefragt, ist jetzt schon lange her, dass ich es gespielt habe. Das war, glaube ich, sogar noch auf Gamecube. Aber wie auch immer. Also, ich habe schon noch in Erinnerung, ist ja auch ein bekanntes Videospiel-Trope quasi, die so paar Dialoge aus Resident Evil 4. Ja, ja. Und ja. Ich habe mich oh, dann oh, auch boy. schon beim Trailer gefragt, naja, haben die das jetzt bewusst tatsächlich so zusammengeschnitten? Also, war das so eine gewisse Selbstironie, die Capcom da auch gezeigt hat? Ähm. Ich sag mal so, ich fände es komisch, wenn die in dem Remake diese äh, Cheese-Passagen oder Dialoge wirklich komplett rausnehmen würden, um das Jahr als das brutalste oder düsterste oder ernsteste Survival-Horror-Spiel zu präsentieren. Also das fände ich irgendwie doof, weil das, wie du schon sagst, Originalspiel das eben auch hat. Ne? Und trotzdem ist ja. es gruselig, teilweise so. Also, ja.
0: also ich finde, der das sah super cool aus. Ich finde auch, die ja, atmosphärischen Passagen haben auch sofort wieder so eine Survival-Horror-Atmosphäre ausgestrahlt. Die Action-Passagen haben eine eckensche Atmosphäre ausgestrahlt. Und vieles, was man jetzt kennt und entweder liebt oder hasst aus Teil 4, sind drin. Zum Beispiel auch die Fahrt auf der Minenloche. Ja. Was, was die scheinbar echt noch mal um den Faktor 1000 hochgedreht haben, was da passiert.
1: Ja, also man sieht halt auch, was es ist. Aber auch schon damals war, ja. Vergleich 4 zu 3, das ist halt sehr viel actionlastiger, das Game. Und das, zeigt, das zeigt der Trailer auch ganz eindeutig. Ich meine, gut, der Trailer am Ende natürlich auch mit Mercenaries noch mal so, ne, eine Ankündigung. Mhm. Also das war ja noch so, dass das Neue, dass Mercenaries-Mode auch kommt für AI4, hat mich ja nie interessiert. Soll, glaube ich, ganz toll sein. Aber keine Ahnung, ist so nichts für mich. Aber ähm, ja. Ich habe es auf dem 3DS tatsächlich online mit, äh, mit einigen Leuten gespielt. Also, ah. ich fand das cool. Okay. Mhm. Ja. ja, Ja, aber ins, also Summa Summarum, der Trailer war ein bisschen crazy, finde ich auch, aber hat mir richtig hart Bock gemacht, nochmal auf das. Also, ja. mich braucht man davon nicht mehr überzeugen. so Ich werde das Insta kaufen. Ähm, mm, genau. Ich habe ja. aber auch noch gedacht, tatsächlich, wo du es jetzt ansprichst, also der Stream hat ja eben nur eine gewisse Qualität, wie so immer, irgendwie 1080p, wenn überhaupt es mal gut lief. Aber ich dachte direkt, Resi die RE-Engine, ne? also das Einzige, was da so ist, die Figuren, die Gesichter sind immer so ein bisschen puppenhaft. Aber so, ich finde, was mhm. die Umgebung und so angeht, ist so auch die, also die, wer die letzten Resident-Evil-Spiele gespielt hat, auch schon die Remakes von 2 und 3. Also die RE-Engine finde ich kann was. Die hat so einen ja. distinkten Look, der echt richtig geil ist, finde ich so vom Technischen her. Und das ist mir beim Trailer auch nochmal aufgefallen, das sieht echt fett aus teilweise. ja
0: Sehe ich genauso. Äh, ich freue mich tierisch auf das Spiel. Ich glaube, das wird auch ein echt gutes Remake. Wir werden, glaube ich, einiges zu lachen haben. Es wird mit Sicherheit einige Passagen im Text geben oder in den Dialogen, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber ich finde, das gehört auch zum gewissen Teil dazu. So, und jetzt kommen wir zum großen Ding. Zumindest, wenn man sich halt anguckt, wie viel Zeit im State of Play darauf verwendet worden ist. Ich weiß gar nicht. Fast eine 20 Minuten oder sowas?
1: Keine Ahnung. So, so lange? Also, also 15, 15 Minuten, Minuten. Mindestens. 15 ja. auf jeden Fall. Ich habe am äh, Ende ein bisschen auf Schnellspielen gemacht, deswegen weiß ich es nicht wirklich. Ja.
0: Das habe ich zwischendurch sowieso gemacht bei dem State of Play und dadurch waren viele Passagen sehr viel witziger.
1: Ja, glaube ich.
0: <lacht> Na, ich habe es ja nicht live gesehen, sondern halt über YouTube und dann habe ich einfach auf 1,5 Geschwindigkeit äh, gestellt und dann war es teilweise wirklich witzig. So, Suicide Squad Kill the Justice League. Man hat ein ja, relativ ausufernden Trailer gesehen. Man hat Gameplay-Passagen gesehen. Man hat äh, einige Äußerungen der Entwickelnden gesehen. Und ähm, ich überlasse dir den Einstieg da drin, denn ich habe viele Gedanken dazu. Du überlässt mir den Einstieg. Also, ja am Ende des
1: Segments zu Suicide Squad war ich echt wütend. Das hat meine Laune wirklich ja. komplett nach unten ja, gezogen.
0: Ja, ja, bei mir war es genauso.
1: Also, ich will das vorher nicht schlecht reden Und ich will auch nicht das Gefühl vermitteln, wir springen da auf so einen Bandwagon auf. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl seit gestern, wenn man so ein bisschen soziale Medien durchschaut, das ist natürlich immer eine Wahrnehmungsblase, in der man da lebt. Auch bei mir ist ganz klar. Mhm. Ne? Ja, so dass ja. da sehr viel Kritik auch an dem Spiel kommt. Ich glaube aber auch zu Recht, denn alles, was sie da gezeigt haben und damit meine ich auch wirklich die Gameplay-Sequenzen und wie das aussieht, fand ich wirklich richtig beschissen. Ja, und wohlgemerkt. Also, mir ist schon klar, dass das letztendlich auf technischer Ebene und wahrscheinlich auch auf spielerischer Ebene kein schlechtes per se Spiel wird. Also im Sinne von, das ist wirklich ein schlecht produziertes Videospiel, denn ich eigentlich ist Rocksteady ein sehr fähiges Studio und ich muss noch mal ganz klar sagen, ich habe das ja schon mehrfach erwähnt, ich liebe die letzten äh, drei Rocksteady, die Arkham-Games total. Ne, also die, die Arkham-Trilogie, ähm, ich finde die total geil, die Spiele. Und ich habe mich eigentlich auf, voll auf ein neues Spiel von denen gefreut. Aber alles, was sie da jetzt präsentieren, ist für mich, ich sage das jetzt mal ganz offen, ehrlicher gesagt, ein ziemlicher Haufen Scheiße. Und damit meine ich nicht nur, dass es die äh, Suicide Squad an sich als Person irgendwie nervig finde und ich Harley Quinn mhm. wirklich als Charakter nicht mehr sehen Boah, kann. auf gar, in, in keine gar nicht. In keinem Medien der Welt. Ich will es einfach nicht mehr sehen. Aber davon unabhängig, ähm, ja, ich fand das, was sie da als Spiel präsentiert haben, also, die haben da letztendlich ein Live-Service-Suicide Squad-Game präsentiert. Und das mhm. da habe ich keinen Bock drauf. Punkt.
0: So <lacht> Ja, ich kann mich dem komplett anschließen und da sogar noch ein bisschen erweitern. Also das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich den Trailer gesehen habe, war, ich habe echt keinen Bock mehr auf diese dämliche Anti-Helden-Kacke. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß, dass es irgendwie, das soll dann cool sein und also das hat jetzt nichts per se mit Suicide Squad an sich zu tun, und das sind ja auch keine reinrassigen Antihelden, wie sie teilweise auch so definierbar sind. Aber mir ist kein anderes Wort dazu eingefallen. Weißt du, so diese, diese äh, ja, die eigentlichen Böslinge, die aber ein Herz aus Gold irgendwo vielleicht haben und ganz witzige Quips haben und ganz witzige Sprüche und so. Und äh, weiß ich nicht, das, ist, das zieht bei mir echt gar keine Wurst vom Teller. Vielleicht hätte ich das geil gefunden, als ich zwölf war oder sowas. Aber heutzutage, nein, danke. Das war so das Allererste. Und dann habe ich halt echt auch so gedacht, diese ganzen Einzeiler, die die dann da halt vom Stapel lassen, ne? das ist alles, boah, das nervt mich einfach nur. Also, unabhängig vom Gameplay, das nervt mich richtig hart. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Zuhörende, Daniel, wer auch immer, zieh dir den Trailer mal rein.
1: Ja, ich, ich Achte mal darauf, was die noch labern.
0: Noch. Ja. ja, was die labern. Und dann ziehst du dir mal noch die letzten Forspoken-Trailer rein. Forspoken, oh, falls ja, du dich ja, erinnerst, ja. ist ja ziemlich für die Trailer durch die Uhr gegangen. Da ja, haben die Leute sehr so steil gegangen. Ja. Für die Dialoge und diese Monologe vor allen Dingen. Das ist auf dem gleichen Level wie bei Forspoken bei den Trailern. Ich weiß nicht mal, ob bei Forspoken die Schreibe die ganze Zeit so ist. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich es nicht gespielt habe. Aber ich habe mitgekriegt, dass im Internet die Leute da sauhart drauf steil gegangen sind. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Forspoken das verdient haben sollte, dann hat es dieses Spiel leider auch verdient. Weil das, was die da geschrieben haben an Einzeilern und an Crips, ist lächerlich. Das ist... Also egal, auch wenn es jetzt halt irgendwie ja, so, so grobschlächtige verrückte Leute sein soll, die Suicide Squad halt. Ne, das ist einfach miserabel geschrieben. So Und äh, das ist so eine Sache, wo ich dachte, allein schon deshalb habe ich echt weniger Bock auf das Spiel. Und dann haben sie ja halt insgesamt mehr so zum Gameplay, Gameplay gezeigt. Und da habe ich nur gedacht, also im Endeffekt habe ich sofort äh, Verknüpfungen Also eine Verknüpfung, die ich hatte an zwei Spiele, war, das sieht aus wie eine Mischung aus Crackdown 3 und Anthem. Und das sind beides keine guten Spiele in, meinem, äh, in meiner Wobei Sichtweise. man
1: argumentieren könnte, dass das Gameplay mit Abstand noch das stärkste bei Anthem ist. Aber okay, <lacht> ja, du hast ja, generell recht. Ja, aber
0: es sieht es sieht aus wie so eine Mischung aus diesen beiden Spielen. Und dann gepaart mit dem ganzen Games-as-Service-Bullshit, den die dann noch präsentiert haben, mit den ganzen Cosmetics und dem ganzen Kram, was du da halt noch irgendwie dann kriegen kannst. Den die ja in dem Interview gedacht,
1: nachher nochmal so toll präsentiert
0: haben. Da, oh. Ja. Also Interview äh, nenne ich es jetzt in dem jetzt mal, documentary jetzt mal wie auch immer. Also wenn ich, wenn ich mir das Gameplay jetzt reinziehe ne? und wenn ich mir dann diese Games-as-Service-Sachen reinziehe und die Tatsache, dass sie sagen, ja, und es wird auch Singleplayer-spielbar sein, in dem halt die anderen Charaktere von Bots gespielt werden, wo ich dann gedacht habe, dann ist das ziemlich sicher von der Grundkonzeption her kein Singleplayer Spiel. Und
1: es wird, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, auch nicht offline spielbar sein. Du musst nur online kommen. Ja gut, das haben. ist
0: das ist ja eine Sache, ich habe dann den Vergleich mit Redfall für mich dann irgendwie im Kopf herangezogen. Ja, das Spiel hat das ja auch. Das stimmt. Redfall allerdings ist es so, wenn du Singleplayer spielst, spielst du alleine. Da übernehmen keine Bots die anderen ja, Charaktere. Ja. Und das heißt für mich, dass der, der Ansatz, wie man das Gameplay aufgebaut hat, hier ein ganz anderer ist als bei Redfall. Weil wenn dieses Spiel auch mit der Singleplayer-Komponente als zumindest eine ebenbürtigen, äh, mit einem ebenbürtigen, ebenbürtigen Part zu dieser Koop-Komponente halt konzipiert worden wäre, dann würde ich sagen, hätten sie es auch so gemacht, dass du es auch alleine spielen kannst. Das heißt, du brauchst nicht die anderen Suicide Squad-Members dafür und deshalb glaube ich, das ist von vornherein Games-as-Service-Game gewesen und das sieht an allen Ecken und Enden so sieht aus. Sieht von so aus. Von, mich den, hat, mich hat von dem Gameplay-Loop, von allem, ja. was man sieht und was, was über die letzten Monate auch so nach außen ge getragen worden ist. Dieses Singleplayer-Ding haben die meines Erachtens nach nachträglich reingeflanscht, als sie gemerkt haben, Anthem floppt und, und jetzt kommt der große Vergleich, es sieht einfach wie ein DC-Marvels-Avengers-Game aus. Ja, und das ist also, Und nachdem die gesehen haben, das Game floppt mit dieser Riesenmarke, wir müssen da noch irgendwie was reinflanschen. Und das mag ein gutes Spiel werden. Wir werden es sehen, wenn das Spiel erscheint. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich bin da absolut raus. Ich habe nichts gesehen, was ich gut fand in diesem Zusammenhang, vielleicht abgesehen von der technischen, von der technischen Komponente eher. Ähm, was mir noch, also da sind Sachen drin, wo ich gedacht habe, wow, das kann, das, das können die nicht ernst meinen. Harley Quinn ist im Prinzip jetzt Spider-Man für Arme, oder wie?
1: Ja, äh, genau. Also solche, solche ähm, Gameplay-Mechanismen. quasi, fliegt ja, ja. da
0: durch die Gegend, als ob sie irgendwie keine Gravitation geben würde. Keine ja.
1: Schwerkraft. Also. Nee, die
0: hat ja, die, die ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die hat ja so, 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 so eine Art... Ja, ich weiß gar nicht, ob so eine Art Enterhaken sein soll oder sowas, aber die daraus resultierende äh, Bewegung, das resultierende Bewegungsmoment ist exakt so wie bei Spider-Man.
1: Ja. ja, ja, diese Salto-Moves und bla bla bla. Ja. Ähm, ja, haben ja auch nicht wenige <lacht> gezogen, den Vergleich, das aussieht wie Spider-Man, aber. Es ist also, also. das Spiel war ja ewig in Entwicklung. ne, ja, Also Arkham Knight war 2015.
0: 15. 15. So. Und jetzt sage ich gleich was, das wird dich schockieren, aber okay, ja. Ähm.
1: Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass vor sechs oder sieben Jahren irgendwann bei Rocksteady, so in Meetings, der Entschluss gefasst wurde, ey, wir machen Live-Service-Game, guckt euch Destiny und den ganzen Ding. Scheiß an, mhm. das wird das nächste große Ding. Jetzt sind wir sieben Jahre später und Leute wie ich, der tausende Stunden in Destiny versenkt hat und in diverse andere Online-Spiele, die es ja teilweise mhm. auch schon länger gibt, denkt sich, das ist wirklich der letzte Kram, den ich jetzt brauche.
0: Und es wirkt vor ja. allen Dingen aufgeflanscht. Ja, also, ja. das ist nicht das, was Ja, naja, Pass auf, das sehe ich anders. Ich finde nicht, dass es aufgeflanscht wird, wirkt. Ich finde, es sieht von der Grundkonzeption, von allem, was man gesehen hat, genau wie das aus. Es ist von vornherein ein Games-as-Service-Game gewesen. Schon von der, Sag von ich der ja. Ja, Vorproduktion. Aber ich meine jetzt Und das so wirkt deshalb für mich kein Stück aufgeflanscht, sondern im Gegenteil. Es ist das Grundkonzept dieses Spiels von vornherein gewesen. Und das sieht man. Was ich meine mit aufgeflanscht Da lehne ich mich einfach aus dem Fenster ja, und behaupte Nein, glaube ich, so. habe
1: ich ja selber gesagt. Ich glaube, dass sie vor irgendwie sieben Jahren da zusammengesessen haben und mhm. gesagt haben, ey, das wird das nächste große Ding. Das machen wir. Ich meine mit aufgeflanscht, das ist nicht das, was ich bei Rocksteady kenne und sehen will. Ich glaube, die haben sich überlegt. Yeah. Und da sind wir wieder bei der Parallele zu Square Enix und zu, ähm, wie heißt noch das Studio, was Avengers entwickelt hat? Ähm, Crystal Dynamics.
0: Crystal Dynamics, Die
1: ja auch vorher gute Spiele entwickelt haben, aber auch eine mm. ganz andere Art von Spiel, die sich ja gedacht haben, so, wir machen jetzt den Scheiß.
0: Kampagnenartige Spiele. Genau,
1: so. Und die sich jetzt aber gedacht haben, ey, wir machen den Scheiß, weil wir haben eine saufette Lizenz und das wird auf Jahre hin die Cash schlecht schlechthin. Und ich sagte mm. dir, dass sie die gleichen Beweggründe bei diesem Spiel hatten. Ja. Und ich zu dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht wird es ein geiles Spiel. Ey, nochmal, wie immer, wenn wir hier harte Schellen verteilen, wenn das Spiel rauskommt und es mega geil ist und Spaß macht, bin ich der Erste, der sich hier hinsetzt und in diesem Podcast darüber labert, wie geil das Spiel ist und dass ihr das bitte alle kaufen solltet, weil das so geil ist. Ich glaube es ja. aber nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass genau das passieren wird, was auch schon bei Avengers der Fall war und so, dass viele sagen, ja, ist so ein okayes Spiel irgendwie, aber warum zur Hölle ähm, ist das eigentlich hier ein Live-Service-Game, was so contenttechnisch irgendwie auch so geht, so alles ist. Ich kann mich irren, ne? aber ich glaube nicht, dass das
0: Spiel die Stärken von Rocksteady hervorbringen wird, wie viele sich das wünschen. Ich glaube das auch nicht. Und ich sage jetzt noch das, was ich eben so ein bisschen angeteast habe. Äh, die sind für gute Spiele bekannt, keine Frage. Aber in der Zeit, in der die gute Spiele also die Zeit, die die jetzt gebraucht haben, um dieses Spiel fertigzustellen und herauszubringen, in der gleichen Zeit, wie die kein Spiel rausgebracht haben, haben die früher schon mal drei gute Spiele ja, rausgebracht. Ja, das stimmt. Ne? Das heißt, wenn man jetzt die gesamte ähm. die gesamte Zeit nimmt von äh, Batman Arkham Asylum, womit die ja, sag ich mal, erst so richtig in den Vordergrund getreten sind und die Leute gesagt haben, ey, Rocksteady hier, das ist ein saugutes Studio, das ist ein saugutes Spiel, das ist eine richtig gute Markenumsetzung, ne? ähm, im Vergleich zu vielen anderen Trash-Spielen, die mit äh, bestehenden Marken arbeiten. Die haben, sage ich mal, die Hälfte der Zeit nichts gebacken gekriegt. Wenn du es so ausdrücken möchtest. Oder haben die ganz, die Hälfte der Zeit halt nichts vorweisen können, was gut gewesen ist, wenn man es mal so aufrechnen will. Ja. Die haben drei Spiele, die aufeinander aufbauen, die, ich sag mal, eine Blaupause hatten und darauf aufgebaut haben. Und aufgebaut. Ob das jetzt abseits dieser Blaupause auch funktionieren wird, was sie als nächstes rausbringen, das wird sich noch zeigen müssen. Ähnlich sage ich jetzt auch ganz klar im Vorfeld. Ich weiß, dass sonst Leute das unter Umständen irgendwie kritisch schreiben werden. Das wird sich auch bei From Software zeigen. Ob die mit dem nächsten Armored Core im Prinzip in die gleichen Höhen vorstoßen können, mit einem anderen Gameplay-Konzept, als mit, der, äh, ja, mit, 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 mit einer Souls-like-Sache. Ja? Äh, aber jetzt auf Suicide Squad bezogen, das also, ich bin super gespannt auf das Spiel. Ich auch. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich das Spiel nicht gut finden werde. Ich bin gespannt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch äh, eher durchwachsene, ich sag mal, Kritikerbewertungen kriegt und auch eher eine lauwarme, äh, wie sagt man, nur lauwarm von den Kaufenden äh, aufgefasst wird. Ich
1: bin ja auch sehr gespannt. Also, ich glaube, dass Warner Brothers Games hohe Erwartungen hat. Ich würde schon auch sagen, dass Rocksteady so deren Premium-Studio ist
0: neben vielleicht, äh, wie heißen sie mal, äh, Nether Realms. Ja, stimmt. Ähm,
1: jetzt reden wir gleich noch in den, äh, an den Nachrichten über ein Spiel, was ein finanzieller Mega-Erfolg für Warner Bros. war, ne? wo sie sich das natürlich stimmt. sehr drüber ja. freuen. Gleichzeitig aber äh, haben sie natürlich letztes Jahr einen ziemlichen Stinker abgeliefert mit ähm, Gotham Knights. Ja, Gotham Knights. Ne? Von Warner Bros. Montreal, die ja auch schon ein Arkham-Game entwickelt hatten. Also... <lacht> Ich wünsche niemandem Misserfolg. Und nochmal, ich bin eigentlich ziemlich Rocksteady-Fan. Aber das ist nicht das, was ich sehen will von Rocksteady. Und ich könnte mir vorstellen, dass die damit auch hart baden gehen.
0: Wir werden es ja. im Mai sehen. Also die Möglichkeit sehe ich, nachdem ich jetzt dieses alles mir angeschaut habe, als durchaus gegeben. Ja. Früher hätte ich vielleicht noch gesagt, ey, das sind Rocksteady, die werden sich da nicht irgendwie in die Nesseln setzen. Das wird alles funktionieren. Games as Service, wenn du da nicht relativ schnell und zügig eine kritische Masse erreicht hast, dann ist das Ding dann tot. Dann ist das tot. Dann brauchst du da auch nichts mehr reinstecken. Ja. Siehe Avengers, siehe Anthem, siehe vergleichbare Spiele. Siehe des, die
1: 500 äh, Spiele, die wir in den letzten Episoden genannt haben, die alle offline gegangen die sind. Die alle abgeschaltet Jahr. werden, ja. ja.
0: Genau. So, das war das State of Play, ähm wie gesagt, für mich war Baldur's Gate 3 dabei, das fand ich ganz cool, da habe ich Bock drauf, Resident Evil 4 sowieso, dazu hätte ich aber auch nichts mehr sehen brauchen, Street Fighter 6, wie gesagt, sieht nett aus, aber insgesamt, mir hat so zumindest noch irgendwie ein dickes Sony-Ding gefehlt oder zumindest was Playstation 4 2 betrifft, irgendwie das Gefühl, dass das zukunftsträchtig ist und deshalb hat mir die Präsentation insgesamt echt eigentlich nicht gefallen, muss ich leider sagen.
1: Ey. Interessanterweise, wir haben jetzt für eine Präsentation, die eigentlich gar nicht so viel gezeigt hat und die wir gar nicht toll fanden, super lang geredet, aber weil wir natürlich diese langen Ausritte in ja. für die Zukunft VR und Rocksteady und so gemacht haben. Aber naja, genau. na dafür ist ja
0: nichts mit der, mit der State of Play an sich jetzt erstmal Richtig, zu tun hat. Genau. Ja, gut, dann kommen wir zu einigen kleinen Neu kleineren Neuigkeiten. Und äh, ich sag mal, ich werde versuchen, das ein bisschen zügig jetzt irgendwie so zu machen. Ja damit wir nicht wieder eine 15-Stunden-Episode daraus machen. Und wir gehen als erstes mal bei den Kleinigkeiten auf Microsoft und Activision Blizzard King zu, beziehungsweise auf äh, den noch laufenden Versuch, äh, dass Microsoft Activision Blizzard King übernimmt. Und in diesem Zusammenhang gab es früher schon mal die Meldung, dass Microsoft sich äh, ja, quasi darauf dazu hinreißen lassen könnte, zu sagen, ja, also pass mal auf, äh, liebe Wettbewerbsbehörden in den einzelnen Ländern, damit ihr uns zustimmt. Wir können auch sagen, Call of Duty als das große Ding, woran sich die Leute jetzt halt gerade den Fuß stoßen. Äh, wir können uns auch dazu verpflichten, die Spiele auf andere Konsolen für die nächste Zeit zu bringen, damit es da halt keine Wettbewerbsverzerrung gibt, weil die Marke so riesig ist. Ja. Und äh, dementsprechend ist es jetzt tatsächlich dazu gekommen, dass Microsoft ein äh, ja, bindenden Vertrag mit Nintendo eingegangen ist, zu sagen, dass Call of Duty die nächsten zehn Jahre auf die Nintendo-Plattform kommen soll. Äh, wenn der Activision-Blizzard-Deal durchgeht. Genau. Der kann natürlich, weil Microsoft hier einen Vertrag
1: macht über ein Franchise, was ihn noch gar nicht gehört, nur dann in Kraft treten, wenn die Übernahme auch äh, durchgeht. Ne? Das ist das Interessante. Ja. Also, wir haben ja gleich noch einen zweiten Aspekt der Story. Das Ganze ist ja, und das hast du schon in den Kontext ja auch richtig gesetzt, nichts anderes als eine Riesenwerbetour Werbetour von Microsoft, die speziell jetzt tatsächlich die Wettbewerbshüter der Europäischen Union, also die Europäische Kommission, davon überzeugen sollte. Die hatten ja zuletzt äh, auch wie in den USA und in Großbritannien starke Bedenken eingemeldet, dass sie den Deal so durchwinken wollen. Ja. Ähm, und. Das ist Bestandteil. Äh, Brad Smith, der Präsident von Microsoft, ist ja tatsächlich nach Brüssel geflogen und hat sich da mit den Wettbewerbshütern zusammengesetzt und den versucht zu erklären, warum er meint, dass der Deal mega geil ist für alle Gamer und äh, auf jeden <lacht> Fall durchgehen muss. Und ähm, dieser Vertrag, den sie jetzt erstmal so im Hintergrund abgeschlossen haben, der aber natürlich erst für den Fall in Kraft treten kann, ähm, soll natürlich die Wettbewerbshüter überzeugen und ist ein sehr offensiver Move. Würde ich schon so sagen. Und soll natürlich die Hauptbedenken, die bestehen bei den Wettbewerbshütern, was die Marktmacht, der Marke Call of Duty angeht, und das ist ja auch das Argument, was Sony sehr in den Fokus gesetzt hat, selber, mhm. entkräften. Ähm, was ich mich dabei schon so ein bisschen frage, ist, naja, das ändert ja nichts an den finanziellen Aspekten. Aber Gut, also warum Microsoft das macht und dann auch voranprescht, um eben ganz klar zu signalisieren, ey, wir werden Call of Duty nicht dem Markt entziehen, den Mitbewerbern. Ähm, ist ganz klar. Der andere Aspekt ist so ein bisschen, wer braucht bitte Call of Duty auf einer Nintendo-Konsole? Also die, wie soll, das, die leben Alle, ja schon... Die
0: Call of Duty spielen
1: wollen und kann nur eine Nintendo-Konsole haben. Das stimmt, das ist mir schon klar. Und das sind ja viele bei einer Switch, die ähm, eine Nintendo-Konsole ja. haben. Aber... Boah, also ein Call of Duty laufen lassen auf einer im Moment der Switch, Alter. Also, das wird aussehen wie Grütze. Und Call of Duty lebt ja schon auch von seiner sehr sauberen technischen Präsentation, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, ich. Ja und nein. Ja.
0: Hm. Ich habe da, ja, hab da andere Gedanken zu, also zu diesem speziellen Punkt, aber ja. geh weiter. Äh, mach weiter. Hm.
1: Nee, alles gut. Das wollte ich nur sagen. Also, warum die das machen, hm. ist ja klar. Äh, ist wie gesagt, finde ich ein sehr offensiver Move, aber ähm, macht Sinn aus Microsoft-Sicht. Ob das jetzt reicht, um die Wettbewerbshüter zu überzeugen, keine Ahnung. Stehen ja auch noch US-Behörden gegenüber und so weiter. Ne? Aber ähm, ja, mhm.
0: Punkt. Also zur Wirtschaftlichkeit von Seiten von Activision Blizzard oder Microsoft bezüglich Switch-Ports ähm, von äh, Call of Duty-Spielen. Ich meine, dass äh, die Wii-Teile. Also Modern Warfare und Black Ops 1, die klar grafisch absolut abgespeckt sind im Vergleich zur 360- und PS3-Generation damals oder zu den Iterationen der Spiele, beide trotzdem weit über eine Million Mal sich verkauft haben. Ja. Glaube ich ja. direkt. Und auch, da, und auch da, ja, was ich damit sagen möchte, ist, das heißt, also für Microsoft wird sich das sehr wahrscheinlich lohnen, auch wenn die ein extra Studio daran setzen.
1: Ja, würden. ich meinte das jetzt so nur bezogen auf die finanzielle Aspekte im Sinne von, wenn Wettbewerbshüter das überzeugen soll, das meine ich ja. Das heißt ja letztendlich nur, dass noch mehr Kohle sozusagen an Microsoft geht. Das meinte ich eigentlich
0: damit. Das ist ja nicht das, das, ist ja nicht das was die, äh, ich sag mal, gerade kritisieren. Ja. So, es geht ja um die Frage, ob da ein Monopol geschaffen wird, wo Microsoft, ich sag mal, schalten und walten kann bis zu einem gewissen Grad, äh, wie die wollen, weil halt der Wettbewerb nicht mehr genau. da ist. Ja. Das ist ja der Punkt. Ja, ja. Der Punkt ist nicht, dadurch verdient ihr euch noch zehn goldene Nasen, Microsoft. Na, wenn das der Punkt wäre, dann müsstest du ja bei ganz vielen Übernahmen allein deshalb schon sagen, nein, machen wir nicht. Ja. Der Punkt ist ja, dass wenn jetzt halt die Marktmacht von Microsoft im Videospielbusiness gerade was so halt dezidierte äh, ja, Angebote betrifft, wie zum Beispiel sowas wie Game Pass oder so, dass die halt dann sagen können, ja, und jetzt kostet Game Pass halt, weil du keine Alternative mehr hast, theoretisch, jetzt im überzogenen Sinne, äh, kostet das 30 Euro im Monat. Weil es halt keine Mitbewerber gibt, die ein ähnliches Angebot dir bieten können und du halt genau die Spiele haben willst, so. Ich, das ist ja das, worum es geht. Ich ja? verstehe, was du meinst,
1: Und? aber aus meiner Sicht ist es ja trotzdem so, dass da ein sehr finanzkräftiges Franchise, was du ja nur bestätigst durch deine Nintendo-Abverkäufe von Call of Duty, mhm. äh, an einen äh, sowieso schon finanziell sehr potenten Bewerber im Markt oder den finanziell potentesten mhm. Wettbewerber im Markt geht. Also sprich, Microsoft hat ja wahnsinnige Kapazitäten und darum geht ja, es zumindest klar, aber in den USA noch mal. auch. Ja, ja, ich weiß, dass das nicht der Bedenkenpunkt ist, der jetzt vorangestellt wurde von Sony. Genau. Das stimmt schon, da gebe ich dir nee, recht.
0: Nicht nur von Sony, das ist nicht der, der Punkt, an dem sich gerade die Wettbewerbshüter stören. Ja, genau. Es geht um Tatsächlich die Frage, inwieweiter ein Monopol oder wie heißt das andere Wort nochmal, wenn es noch nicht ganz ein Monopol ist? Oligopol. Ist das dann Oligopol? Ja, das ist ein sehr starkes Oligopol da halt äh, durch entsteht. Ähm, das ist ja so der Punkt. Ja. Ob die dadurch jetzt 5 Billionen mehr, fünf äh, Milliarden mehr einfahren im Jahr oder sowas oder weniger, das ist nicht das große Ding, sondern ob die halt durch die ganzen Angebote, die, die dann haben und durch die Konglomatisierung, meine Güte, heute habe ich echt Wortfindungsschwierigkeiten, durch äh, die Anhäufung von den ganzen Marken und den einzelnen Spieleserien und so, halt ein Angebot schaffen, an dem du nicht mehr vorbeikommst als Kunde, wenn du Videospielender bist. Ja. Und äh, das ist der Punkt. Und klar, das, das ist ein Steinchen mehr in diesem Mosaik, was dazu führen würde. Das ist ganz klar so. Der, die Wirtschaftlichkeit für Microsoft, wenn die jetzt halt Switchports machen, keine Ahnung. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, was so diese Frage betrifft. Ja, wäre das überhaupt attraktiv für Leute, auf der Switch oder auf dem Switch Nachfolger zu spielen, wenn die dicken Konsolen quasi grafisch so toll sind? Ich behaupte mal, das Gameplay von Call of Duty in den Singleplayer Kampagnen ist heute das Gleiche wie vor zehn Jahren und das lief dann auch schon auf der PS363. Ja. Klar, grafisch kein Vergleich. Da braucht man nicht drüber sprechen, äh, auch wenn Call of Duty da immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber ich habe es oft schon gesagt und das ist meines Erachtens auch so, in der Regel sind die Mainline-Teile von Call of Duty technisch und äh, von, von der Grafik und von der audiovisuellen Präsentation per se her, von der Umsetzung her, immer ganz oberste Klasse. Ne? Das stimmt. Vor allen Dingen, weil das ja auch immer super flüssig läuft, gerade im Multiplayer. Ja. Ähm. Also ich, ich sehe da jetzt erstmal nicht das große Problem. Äh, es ist halt so eine Frage wie wo sieht sich Microsoft eigentlich in zehn Jahren? Ne? weil irgendwann theoretisch, angenommen der Deal geht durch und die können Activision Blizzard übernehmen. Äh, Entschuldigung Phil Spencer äh, beziehungsweise nicht Phil Spencer äh, Bobby Kotick Activision Blizzard King muss man ja sagen. Ähm, dann behaupte ich mal, dass das erst so in zehn Jahren richtig Früchte tragen wird und dann können die den Deal theoretisch äh, Einfach nicht erneuern mit Nintendo oder mit wem auch immer. Ja. ja. Und das ist so das, wo ich dann denke, zehn Jahre klingt jetzt erstmal mehr eine lange Zeit, aber sind zehn Call-of-Duty-Spiele sehr grenzt. wahrscheinlich, weil das ja jährlich rauskommt. Ja. Aber, und jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht, da will ich jetzt mal rüberschwenken, ich glaube, dass gemessen an dem scheinbar tatsächlichen Marktanteil, was so die Konsolenverkäufe betrifft, Microsoft noch lange braucht, um aufzuschließen an ja Nintendo sowieso, das ist, äh, da wird ja ein bisschen darüber debattiert, ob es überhaupt der gleiche Markt ist, aber auch an Sony, denn es ist in diesem Kontext jetzt die Tage auch rausgekommen, äh, dass Playstation scheinbar aktuell ein 70%, äh, 70 des ganzen Marktes halt aktuell bedient bzw. innehält und äh, Microsoft weltweit knapp 30%. Was man jetzt dazu sagen muss, ist, Nintendo ist halt in dieser Betrachtung noch nicht mit drin. Genau. Das heißt, dann wäre der Marktanteil von Microsoft, aber natürlich auch von PlayStation, noch geringer. Ja. Ja, aber von, im Vergleich von diesen beiden Marken wäre es so, oder von diesen beiden Konsolenherstellern, dass es halt eine 70-30-Splittung weltweit gibt. In einigen Regionen stärker, in anderen Regionen weniger. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wo ich den, den Übergang zum vorigen Thema sehe, ich glaube, dass Microsoft locker diese zehn Jahre absitzen kann, weil es lange braucht, bis die überhaupt auch mit den Zugewinnen durch die Marken, die sie durch Activision Blizzard King bekommen, äh, zu Sony da aufgeschlossen haben dürfen. Und da sind zehn Jahre, glaube ich, ist da noch nichts.
1: Auch da habe ich mehrere Gedanken. Also man muss bei diesen Zahlen mhm. ähm, ganz ich sag mal, die mit Vorsicht genießen, weil auch die gehören zur äh, Marketingoffensive von Microsoft in Europa, um die äh, Kommission zu überzeugen. Ne? Und Microsoft hat das hier so selber dargestellt, als ob sie in Europa äh, einen 80 anteil an Sony geht bei Konsolen verkaufen. Ähm, global mhm. gesehen 70-30, wie du schon sagst. Japan haben sie dann noch als Extrembeispiel dargestellt, äh, 96 zu 4. Und das Interessante ist ja, im Gegensatz zu Nintendo, die ja sehr Genau Zahlen liefern, jedes Quartal eigentlich und Sony zumindest auch regelmäßig hat Microsoft schon seit Xbox 360 Zeiten keine genauen Zahlen mehr veröffentlicht, was ihre Konsolenverkäufe abgeht. All die Zahlen, die wir kennen, sind mehr oder weniger, ich sag mal, so subsumiert aus irgendwelchen... Ähm, Marktanteilsverkäufen, Handelszahlen äh, und so weiter und so fort. Microsoft selber hat weder zu Xbox One noch jetzt zu S und X genaue Zahlen mal rausgehauen. Wenn dann überhaupt, natürlich mal eine Erfolgsmeldung, dass die S sich total toll verkaufe. Ähm, sprich, die wollen natürlich positiv Publicity haben. Ähm, das heißt, auch weil Nintendo da fehlt, würde ich die Zahlen erstmal so ein bisschen mit Vorsicht genießen hier. Ich glaube, dass Microsoft jetzt die letzten zwei Konsolengenerationen deutlich weniger Konsolen verkauft als Sony, steht außer Frage. Die Frage, die ich mir da allerdings stelle, Microsoft führt das natürlich als Argument für die Übernahme hier ins Feld, das sind ja aber alles sehr eingefärbte Argumente. Die Frage, die ich da ins Feld führen würde, ist eher, ist das nicht scheißegal für Microsoft? Denn Microsoft will ja gar nicht diese... Konsolenabsatzzahlen so sehen wie bei Sony, weil Sony genau weiß, wir brauchen Konsolenabsätze, um unsere ähm, Spiele darauf zu verkaufen, genauso wie Sony, wie Nintendo das macht. Ne? Die mhm. First-Party-Spiele sind Zugpferde bei den beiden. Ne, es, Microsoft ist das ja scheißegal. Die wollen, dass alle Game Pass abonnieren. ja, mhm. Egal wo. Also das Argument ist ein bisschen schwierig, finde ich. Zumal, ganz ehrlich, wenn ich mir so den Xbox One Line-Up, wenn ich mir das Spiel und auch selbst sogar bei Series S und X das Lineup der exklusiven Spiele angucke, die Microsoft in den letzten mhm. so und so vielen Jahren produziert hat, sehe ich auch ehrlich gesagt, also das gehört auch zur Argumentation, nicht so viele Gründe, warum Leute eine, eine Xbox One hätten kaufen sollen. weil Also was hatte man für einen Vorteil gegenüber der Playstation oder der Switch oder so, ne? Also ich, ja, die Zahlen, ich denke, so vom Verhältnis her, wie gesagt, dass die PlayStation, die letzten zwei Generationen, deutlich erfolgreicher war, steht außer Frage. Ich sehe das aber schon noch ein bisschen kritisch, wie Microsoft
0: das hier präsentiert. Das habe ich ja auch gar nicht nee, irgendwie. Nee. Also, also ich, ich sage ja nicht, dass, das, dass ich das so ich sehe. Ich sage so, ja auch das nicht, ein dass ein du das Argument, so <lacht> dass wir das machen. Ja, weil ich das, weil du das jetzt gerade so... Nein, nein, so ich wollte in, den äh, Kommentar einfach noch hinzufügen ja. zu den nüchternen okay. Zahlen, die du jetzt präsentiert hast. Wobei, also ich sage mal so, ich habe kein... kein keine Ansicht darüber oder keine Einsicht darüber, ähm, ob das jetzt exakt stimmt oder nicht. Aber ich halte das für durchaus realistische Verhältnisse. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich meine, dass Microsoft aufgehört hat, die Verkaufszahlen mit der One einzustellen und nicht mit der 360. Aber da müsste ich noch mal recherchieren. Kann sein, ist auf jeden Fall schon Jahre. Ähm, ja. ja, ist schon lange, weil äh, mit der One ja relativ fix klar wurde, dass halt die Verkaufszahlen... Sehr stark hinter der PlayStation 4 ja. äh, hinterher hängen. Ne? Und äh, also, ich halte das für durchaus realistisch, wenn du dir halt vor allen Dingen anguckst, wie oft sich so die Xbox, also die Original Xbox, verkauft hat. Das, das ist relativ gesichert. Ich glaube, irgendwie was mit 24 Millionen Mal oder sowas. Ähm, klar, die hat auch nur eine kurze Lebensspanne gehabt, weil die 360 so früh rausgeschmissen worden ist. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Was natürlich nicht automatisch bedeutet, dass es deshalb ein gutes Entkräftigungsargument gegen die Befürchtung ist, Microsoft wird da in eine Monopol- oder äh, Oligopolstellung ja. gebracht. Oh meine Güte. Ähm, so, ne? Und wie gesagt. Nintendo ist halt noch gar nicht in dieser Betrachtung mit drin, jetzt könnte man natürlich dann argumentieren, ja, aber eigentlich wird das ja Microsoft ganz gut in Kram passen, das mit reinzunehmen, denn Nintendo ist ja erfolgreich, obwohl die kein Call of Duty haben und zwar sehr erfolgreich. Ne? Und da kann man natürlich als Gegenargument dann jetzt auch sagen, ja, aber die bedienen auch einfach einen ganz anderen Markt, als das Microsoft und äh, Sony da irgendwie mit ihren Konsolen machen ja. ist glaube ich, ein müßiger Punkt darauf einzugehen, weil es halt so halbgare Argumente jeweils nur sind.
1: Ja. Ja, also wir werden das weiterverfolgen, ob das jetzt an Argumenten gereicht hat, um die EU-Kommission zu überzeugen. Ne? Ich bin echt gespannt, so wie das so, das sind ja immer auch sehr juristische Debatten, man muss natürlich da irgendwie einen Punkt machen können, der nachweisbar ist. Ich aus Sicht eines betracht, dass der Szene sehe, das dann glaube ich eh immer noch so ein bisschen anders, sage ich mal. Weil ich letztendlich einfach von der Marktmacht äh, der Konzerne aus argumentiere und Microsoft schon auch so ein bisschen vorwerfe und jetzt nicht, weil ich Sony-Pony-Fanboy oder so bin. Es gibt auch wahnsinnig viele Sachen, die ich hoffentlich, wird das klar, immer wieder an Sony kritisiere. Äh, zum Beispiel ihr beschissenes Playstation-Plus-System und so weiter ne, und äh, ihr Pfennigfuchserei fuchserei und so weiter. Aber für mich sind das halt alles so Argumente, die hier vorgeschoben werden damit ein Gigant, der dafür bekannt ist, sich alles Mögliche einzuverleiben, noch mehr wachsen kann. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, ey, nehmt doch mal die 70 Millionen in der Hand, baut ein paar geile Studios und Marken auf, äh, 70 Milliarden, Entschuldigung, ja, äh, dann könnt ihr euch den Scheiß hier sparen. So, ne, das ist das so ein bisschen, das ist so die, die Handlungsweise eines Großkonzerns, die hier ganz typisch durchschlägt und damit solchen Argumenten da irgendwie ja. auf PR-Tour zu ziehen. Und das, was mich so ein bisschen anpisst dabei so, aber. Das ist halt meine persönliche Sicht.
0: Ja, es ist halt so dieser Punkt, Mitbewerber einfach zu schlucken, siehe genau. Meta, die es ja auch lange Jahre Richtig. gemacht haben ja. und jetzt an Grenzen stoßen, weil das große Ding, was halt Facebook den Rang abläuft und Instagram sitzt nicht mehr in einem Land, in dem wir da einfach mal Geld hinschicken können, und gehört das uns, nämlich in China mit TikTok, sondern wir haben da keinen Zugriff mehr drauf, ne? ja. Seid, naja, seid ähm, doch mal ein
1: bisschen kreativer und heizt die 70 Milliarden in schöne Entwicklungen rein. So, ne? Und das kann man zum Beispiel Nintendo ja nicht vorwerfen, <lacht> dass sie sich nicht immer im eigenen Schopf aus dem Dreck gezogen hätten, sozusagen zum Beispiel.
0: Das sag's mal so, Daniel. Ne? Also kein Argument für die Übernahme jetzt, aber so, warum, glaube ich, das nicht mehr deren Ziel sein dürfte, sind Studios wie 343 Industries oder The Coalition.
1: <lacht> ja, aber das ist so. Oh.
0: Das sind keine günstigen Studios nee, gewesen. Nee, genau, aber nicht.
1: Das, ist, das ist ja genau das Problem. Die kriegen ihren Scheiß nicht auf die Kette und kaufen sich dann einfach was ein, was besser läuft. So, das nervt mich halt, weil sie es können. So.
0: Ja, aber sie hat, also nochmal, ich will Microsoft und Xbox und Phil Spencer und das Ganze drumherum überhaupt nicht in Schutz nehmen. Also, liebe Zuhörenden und Daniel, bitte versteht das jetzt nicht falsch, aber sie haben es ja zumindest eine Zeit lang probiert und es hat nicht zu den Früchten geführt, die man da erwartet hätte. Ja, aber da muss man ne? doch auch hinterfragen, Was jetzt kein, warum.
1: Aber ja, genau, okay. das,
0: wäre, das wäre der, der logische Punkt, ja. ne, dass man da halt sagt okay, woran, wo, woran scheitert es hier die ganze genau. Zeit? Ne? Und äh, ich kann Ihnen nicht sagen, ob Sie es gemacht haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, was in den einzelnen Fällen dazu geführt hat, dass das scheinbar so ja, schlecht gemanagt worden ist, wäre jetzt meine Vermutung, äh, dass halt diese Ergebnisse dabei rausgekommen sind oder eben nicht. So, das, das weiß ich halt in dem Kontext nicht. Aber ähm, Sie haben es zumindest gemacht, was natürlich immer noch, und das muss ich jetzt noch mal unterstreichen, kein Argument dafür ist, ja gut, dann kaufen wir uns den Scheiß, den wir nicht selber hinkriegen, einfach dazu.
1: Ja, wir reden uns aber wieder heiß. Das
0: Thema wird uns noch länger verfolgen. Aber ja. ja. Machen wir aber weiter. Ein paar kürzere Meldungen. So, kommen wir zu einer kurzen Sache, die, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Also, ähm ist jetzt ein Abgang von einem äh, sehr renommierten Spieleentwickler, der auch durchaus namhaft gewesen ist, vor allen Dingen früher über Capcom. Nämlich Shinji Mikami verlässt das Studio, das er mit aufgebaut hat, Tango Gameworks. Ja. Er ist ja damals bei Capcom gewesen, unter anderem natürlich für Resident Evil auch zuständig gewesen, ist später dann äh, zusammen mit einigen anderen Ex-Capcom-Leuten zu Platinum gewechselt, als das Studium, äh, Studio von denen gegründet worden ist. hat das dann nach einiger Zeit verlassen, nachdem er Vanquish da gemacht hat. Und hat Tango Gameworks gegründet und hatte dann, ich sag mal, durchaus auch ein paar zumindest namhafte, vielleicht sogar erfolgreiche Spiele mit The Evil Within vor allen Dingen, 1 und 2, Ghostwire Tokyo und zuletzt natürlich Hi-Fi Rush, auch wenn er nach Evil Within 1 weniger in der Spieleproduktion, sage ich mal, dabei gewesen ist oder weniger mit dazu beigetragen hat als früher noch.
1: Ja, ja die Gründe können wir hier oder bringt, glaube ich, nichts mehr wir drüber spekulieren. Ist natürlich sehr namhaft, dieser Abgang. Wie du schon gesagt hast, ja. letztendlich der Typ, der das Studio gegründet hat. Ne? Und Evil Within 1 und 2 ja zumindest auch irgendwie noch eine tragende Rolle gespielt hat, soweit ich das einsehen kann. Bei 1, ja, bei 2 ja.
0: nicht mehr ganz so stark. Da okay. war schon John Johannes, glaube ich, äh, ja. zentrale Figur, der jetzt auch Hi-Fi-Rush gemacht hat. Genau. Ich glaube schon, dass das Studio so weitermachen kann, äh, wie das bisher, ich im Sinne ich von das, die Spiele werden jetzt glaube ich dadurch nicht automatisch schlecht oder so ja. und was man im Studio aussagen also im Guten oder im Schlechten, das sind sehr eigenständige Spiele jeweils gewesen ähm, die nicht immer jetzt irgendwie großartige Spiele waren oder sowas, aber zumindest sehr eigenständig waren und äh, so, ich habe es leider noch nicht gespielt, aber scheinbar ist hi Rush wohl tatsächlich so ein bisschen deren bestes Spiel jetzt auch zuletzt gewesen. Also nicht zuletzt, sondern zuletzt war hi Rush, das rausgekommen ist, auch gleichzeitig deren bestes Spiel. Ja. Ähm, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das Studio durchaus so weitermachen wird. Ich hoffe, dass da nicht irgendwie was hintersteht, weil die ja von. Ähm weil die ja zu Bethesda gehören und Bethesda von Microsoft aufgekauft worden ist und durchaus einige Leute in verschiedenen Studios da auch gegangen worden sind, dass es da jetzt irgendwie krasse Umstrukturierungen durch Microsoft oder Bethesda äh, gibt und die dann jetzt, was weiß ich, nicht mehr so viel Freiheiten haben, so abgefahrene Spiele zu machen wie vorher. Das wäre sehr schade. Wie gesagt, warum er genau Tango Gameworks jetzt verlässt, wissen wir nicht genau. Kann auch sein, dass er sich in den Ruhestand begibt, dass er wieder was Neues macht oder... Einfach irgendwie eine Pause will oder so. Wir wissen es einfach noch nicht.
1: Genau. Ja. Halten wir erstmal als Personalie fest.
0: Genau. So, dann etwas, was glaube ich äh, ziemlich stark so in deinem Vorgarten landen dürfte. Ja. Es gibt Neuigkeiten zu äh, den ja Prozessen zwischen Destiny, Schrägstrich, Bungie. Genau. Und äh, wie heißen sie? M-Junkies, die glaube ich so, ja, äh, Zusatzsoftware verkauft haben, Schiedssoftware, <lacht> ja. wie sagt man dazu? Ja,
1: ja. so würde ich es betiteln. Genau, und darum ging es ja auch, ich wollte es hier nochmal ansprechen, weil wir es auch damals gesagt haben, dass es da einen Rechtsstreit gibt, genau. beziehungsweise Bungie äh, da sehr aktiv mittlerweile gegen vorgeht. Mhm. Äh, und tatsächlich ist es so, dass äh, ein äh, Richter oder Richterin, weiß ich jetzt gar nicht, in den USA, ähm, Bungie zumindest in Teilen zugestimmt hat, also ein Teil äh, der Klage ist zwar schon letztes Jahr abgelehnt worden, wo es darum ging, dass irgendwie ähm, ja, Bungie letztendlich so ein Copyright äh, hat Geld machen wollen, im Sinne von dass da äh, unautorisierte Kopie ihres Werkes, die in so einer Sheet-Software, also der Code irgendwie, der da verwendet wird, äh, quasi von äh, Annutzer, vom, Nutzer, vom Anbieter AIM-Junkies genutzt wird. Das wurde von dem Gericht so nicht anerkannt. Aber ähm, es wurde tatsächlich jetzt vor Gericht anerkannt, dass, äh, das war ja nur ein Teil des Rechtsstreits, äh, aktiv von AIM-Junkies die... Maßnahmen zum Schutze der Nutzer, so nennen wir es mal, umgangen wurden mhm. bei Destiny 2, um sowas mhm. wie Cheating überhaupt möglich zu machen. Und vor allen Dingen die Sicherheitsmaßnahmen, die Bungie deswegen ja in das Spiel eingebaut hat. Und äh, da der Richter dem zugestimmt hat, dass diese äh, Verletzung der Nutzerbedingungen von Bungie bewusst war und auch mehrfach wiederholt wurde, müssen Aim Junkies jetzt in erstmal ich weiß nicht, ob der Prozess damit abgeschlossen ist, steht hier nicht, 4,3 Millionen Dollar an Bungie zahlen. Und äh, hänge ich dann gleich mal dran, Bungie geht auch weiter gegen andere Anbieter vor. Sie fordern jetzt zum Beispiel 6,7 Millionen äh, von Labicheats, auch ein Cheat-Anbieter. Und ja, das setze sich also vor Gericht fort, was Bungie schon seit längerem... Aktiv versucht. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, in dem Fall jetzt wieder hier meine Meinung, mein Kommentar. Äh, ich finde, das sollte euch Schule machen. Ähm, ich will niemanden verbieten, ein Spiel so zu spielen, wie er oder sie es will. Sofern aber andere involviert sind, äh, zerstört das die Integrität des ganzen Spiels. Ja, und wenn man dann mhm. zum Beispiel bei Destiny Online geht in PvP-Match, und das passiert immer wieder, und man erkennt, vor allen Dingen natürlich auf PC, das ist halt sehr viel einfacher, man erkennt eindeutig, dass da Leute cheaten, noch und nöcher, dann zerstört das halt die Integrität des Spiels, weil das für alle anderen Spieler ähm, das Spiel versaut oder schlecht macht. Ne? Und deswegen... Überzieht sie mit Klagen, zieht ihnen finanziell die Schuhe aus. Also wie gesagt, ne, wenn ihr Bock habt, irgendwie Spiele für euch so zu spielen, dass ihr irgendwie abkürzt und cheatet und so, ist mir völlig scheißegal. Aber wenn da andere dann beteiligt sind, ist das halt einfach
0: äh, asozial. So. Mhm. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr zuzufügen. Und dann äh, kommen wir zu einem neuen Studio, nämlich EA Dice, die ein neues Studio bauen wollen. Wofür
1: Daniel? Ja, um an dem wichtigsten Franchise äh, mitzuarbeiten, was sie noch haben, aber im Moment so ein bisschen in Trümmern liegt, äh, nämlich Battlefield.
0: <lacht> Battlefield,
1: Nachdem genau. 2042 ja durch die Uhr gegangen ist und auch gar keine Kampagne mehr hatte, im Gegensatz zum Beispiel zu One, ähm, soll jetzt hier ein neues Studio explizit äh, Singleplayer Bestandteile für Battlefield machen und wir haben ja zuletzt mhm. vom Battlefield-Lied äh, äh, Gott, wie heißt er noch? der jetzt da die ganze... Das ganze Vincent Peller. Vincent Peller, genau, der das ganze Studio Management übernommen hat in dem Kontext bei EA. Der hat ja gesagt, dass die Battlefield im Grunde zu so einer Kernmark oder zu so einem Metaverse, was auch immer, ausbauen oh. wollen. Ja, ich glaube, so hat das nicht gesagt, keine Ahnung. Aber ich habe das jetzt mal verwendet. Ausbauen wollen, was letztendlich aus diesem Vielen unterschiedlichen Bestandteilen besteht. Und wir hatten da schon hier auch an Gerüchten verschiedene Sachen thematisiert, die in Zukunft für Battlefield kommen sollen. Ja, und offensichtlich ist es so, was ich erstmal ganz gut finde, weil da waren durchaus ein paar nette Kampagnen dabei. Und bei Call of Duty sind wir ja durchaus auch wir beide, jemand, die die mhm. Kampagne spielen. Ähm, ne? Wenn nicht nur Multiplayer ist, also das müssen sie auch erstmal auf die Kette kriegen. Das ist das Wichtigste, mhm. dass sie das jetzt reparieren. Ähm, weil, wie gesagt, 2042, da hat es viele Patches und Updates gegeben, aber ich glaube, das Ding ist durch. Ne? Da kann man jetzt nur noch aufs Neue warten, was ja gerüchteweise auch schon bald kommt. Ähm, und wenn die dann so einen Singleplayer-Bestandteil haben, den man vielleicht sogar separ separat kaufen kann für schmaleres Geld, finde ich das erstmal eine gute Idee.
0: Ja, also mich haben sie damit dann eher in der Tasche, als wenn jetzt der Multiplayer-Modus genau. ja. wieder zur alter Stärke findet, weil das hat bei mir nie gezogen. Ja. Bei Call of Duty nicht und bei Battlefield nicht, da bin ich einfach nicht die richtige Zielgruppe. Ja. Ähm, wobei ich jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, also Battlefield hatte ja eine Zeit lang schon durchaus immer Kampagnen, aber die haben mich eigentlich auch immer kalt gelassen, weil so das Setting immer so die Frage ist und ich bin halt nicht der größte World War, also erster, zweiter Weltkrieg Ding, ist nicht so unbedingt meins und jetzt so dieses moderne Ding ist auch nur bedingt meins, ne, also Ja, kann ich verstehen, also
1: waren so ein paar, also war auch keine Kampagne bei, die ich sagen würde, ist überragend. Ob ich das jetzt bei Call of Duty sagen würde, weiß ich auch nicht, aber da gab es zum Beispiel bei den Black Ops-Spielen spezielles bei Call of Duty äh, auch definitiv Kampagnen, die waren besser als das, was wir von ja. äh, Battlefield kennen. Aber prinzipiell, ich sage mal, so ein diverses Angebot im Sinne der Battlefield-Reile und dann à la carte, fände ich schon eigentlich eine sinnvolle Option, weil es gibt eben auch Menschen mhm. für dich, wie dich. Dann gibt es halt Leute, die wollen nur Multiplayer spielen und so weiter. Genau. Das ist schon äh, sinnvoll. Und das Gameplay ist im Grunde auch bei Battlefield äh, zumindest grundsolide bis wirklich gut. Daher ähm, durchaus... Gut, also ich hätte mich hätte es mehr gefreut, sage ich ganz ehrlich, wenn wir schon bei EA sind, äh, wenn Titanfall die Chance bekommen hätte, beziehungsweise Apex Legends äh, eben mm. die Kampagne nicht abgesägt worden wäre, aber ich nehme auch das.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist ja noch ein tatsächliches Titanfall irgendwo in der Mache, ne? Also es ging ja nur um eine Kampagne, die im also wirklich Apex-analog ist. Das auch wenn es ja das gleiche Universum ist. Stimmt, genau. das kann durchaus Das schließt sein. das andere noch nicht aus. Würde ich mir auch wünschen, wäre cool Aber warten wir ab. Titanfall 2 hatte nämlich eine extrem gute Kampagne, ganz klar. Haben wir auch früher schon drüber gesprochen. Ja. Deshalb machen wir hier einen Schnitt und gehen zum letzten tatsächlichen, zur letzten tatsächlichen Nachricht hinüber. Nämlich das Hogwarts legacy ja sagen wir es mal so es ist kein Ladenhüter ja wir haben die offizielle Bestätigung
1: dessen was wir ich weiß gar nicht letzte oder vorletzte Episode was ich hier da im Intro schon gemutmaßt hatte angesichts der Switch Twitch-Streaming-Zahlen und der Steam-Zahlen äh, haben wir es jetzt auch mhm. offiziell, weil zu dem Zeitpunkt war Hogwarts Legacy ja noch gar nicht offiziell raus, als es schon, schon äh, Steam-Top-Seller war. Und äh, wir wissen jetzt, dass es innerhalb von zwei Wochen 12 Millionen Exemplare verkauft hat. Krass. Es wird nicht viele Spiele geben dieses Jahr, die da überhaupt rüberkommen. Call of Duty... Ja, sicher. Zelda vielleicht, also, wenn es gut läuft, aber selbst das...
0: Gerüchteweise soll ja ein neues Call of Duty kommen. Es war ja erst nicht klar, ob dieses Jahr tatsächlich ja. ein neuer Mainline-Teil kommt. Ich habe jetzt heute Mittag noch das Gerücht gelesen, dass es kommen soll, aber konnte jetzt halt nicht mehr dazu finden, deshalb habe ich es noch nicht bei uns mit aufgenommen. Ja, Zelda wird das sehr wahrscheinlich schaffen, wenn das nicht jetzt, warum auch immer, eine totale Gurke werden sollte. Aber es sind wenig Spiele, die 10 Millionen oder mehr Einheiten ansetzen. Ja, Und das sind halt Vor allem innerhalb von einem Jahr. Ne? Also, ja, also ich sage jetzt mal aufs ganze Jahr bezogen. Das ist wenig. Ja. In zwei Wochen ist das ein massiver Erfolg, das ist ganz klar so. Ich will jetzt nicht gemein sein, ne? aber glaubst du, das Spiel wäre auch so erfolgreich geworden, wenn es ein Games a Service-Game gewesen wäre? Ja, puh. Da schließt sich der Kreis zu Rockstar und Warner Brothers.
1: Ich glaube äh, prinzipiell, dass das Franchise dann doch so viel zieht, ähm, dass es wahrscheinlich auch als Service Game funktionieren könnte. Aber ob es jetzt besser gewesen wäre als das? Also, ich glaube, eigentlich haben Avalanche schon eine gute Entscheidung damit getroffen, was sie hier gemacht haben. Nämlich zu sagen: Also, überraschenderweise haben sie ja sogar gesagt, es wäre kein DLC angekündigt, was mich total gewundert hat, also nicht angekündigt, sondern geplant, ähm, aber mhm. ich glaube, so grundsätzlich die Entscheidung zu treffen, so, wir machen kein Service-Game oder so, wir machen so ein Open-World-Sandbox-Game, aber dann bieten wir halt Harry-Potter-Fans so alles mit Hogwarts und so außenrum zu und irgendwie, was sie haben wollen, das war, glaube mhm. ich, schon eine sehr äh, gute Entscheidung, weil ich glaube letztendlich, und das ist ja auch was bei vielen Reviews durchkommt, wenn die Leute das, also ich habe es nicht gespielt, aber ich glaube, man kann ziemlich deutlich sagen, nach allem, was so bisher irgendwie klar ist, äh, nach Reviews und auch was so Leute persönlich mir gesagt haben, das ist ein maximal durchschnittliches Open-World-Spiel, wenn man das Harry Potter-Ding wegzieht. Aber wenn man natürlich Bock hat, mhm. irgendwie Hogwarts Castle und so zu erkunden, ist das natürlich schon mega geil. So, ja. Ja. Und ich glaube, da haben sie schon eine sehr gute Entscheidung mitgetroffen, sagen wir es mal so.
0: Also du hast ja gerade gesagt, die Marke ist schon noch so groß, dass es dann auch erfolgreich gewesen wäre. Was glaubst du denn, ist Avengers eine größere Marke oder ist Boah. Harry Potter eine größere Marke? Ja, das ist eine gute die, Frage. Ich kenne die Filmzahlen das jetzt ist nicht, aber Frage. weil das Argument alleine hat ja bei Marvel's Avengers nicht dazu Und geführt. Und bei Marvel's dass das Midnight
1: halt Suns auch nicht. Da hat Marvel auch nicht
0: geholfen, was uns ja Ja gut, da würde ich, da würd ich vielleicht noch so sagen, also das ist Strategiespiele ist. Ja ist halt schon auch noch mal Nische, also es ist kein richtiges Nischengenre, aber nischenhafter als jetzt irgendwie so Open World Abenteuer oder Actionspiele. So ne, ähm ich bin mir nicht sicher. Also klar hätten sich trotzdem da Leute eingefunden, hätten gesagt, ich spiele das jetzt, weil es ist Harry Potter bzw Wizarding World. Aber ob das wirklich dazu geführt hätte, dass es dann genauso großer Erfolg gewesen wäre, ich bin mir da nicht sicher, weil wie gesagt, Avengers ist trotz Avengers gefloppt. Ja. Gebe ich dir recht. Also bei Marvel ist es echt sehr schwierig,
1: mittlerweile für mich einzuordnen, wie viel Marktmacht das Ding überhaupt hat. Und hier steht zwar auch kein Harry Potter noch hat. drauf. Noch mhm. hat, genau. Äh, hier steht zwar auch kein Harry Potter drauf, sondern irgendwie, aber zumindest der Name Hogwarts. Ich glaube schon... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt so nach einem weiteren Open-World-Game dursteten zu diesem Zeitpunkt des Jahres, dass sich das wie geschnitten Brot verkauft hat, weil ich sag mal so, Legacy ist jetzt nicht, glaube ich, in der Position wie letztes Jahr zum Beispiel Elden Ring, wo ja rundherum zu, okay, Horizon kann man jetzt drüber streiten. Aber ich glaube, Elden Ring hat natürlich, abgesehen von dem Hype, den es auch durch Reviews und selbst erzeugten Hype dann mit Stream und Twitch und so weiter erzeugt hat, auch davon profitiert, dass es in dem Jahr im Frühjahr nicht ganz so viel gab, sage ich mal. Ne? Sonst wäre das, glaube ich, nicht innerhalb kurzer Zeit so erfolgreich gewesen. Und das würde ich jetzt bei naja, auch kurz also
0: welche Open-World-Spiele gibt es denn jetzt gerade? also die jetzt zeitnah rausgekommen ja, sind zu Legacy. das
1: stimmt, das stimmt.
0: So also wenn du es jetzt nur auf Genre
1: beziehst. Nicht so wirklich, das, da hast du recht, ja.
0: Und es gab zumindest also bei Cos Elden Ring auch aber, noch zwei, ja, lol. es ähm. gab zumindest bei Elden Ring auch noch zwei, drei Spiele, die ich sag mal, in die gleiche Kerbe reingeschlagen haben. Ob das dann jetzt genauso erfolgreich war und genauso gut von der Qualität her, ist eine andere Sache. Aber wir haben vorher, jetzt wollte ich gerade sagen, Dying Light 2, Quatsch. Doch, Dying Light, klar, Dying Light 2 gehabt. Und direkt danach Horizon. Oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall in ziemlich naher Umgebung zu Elden Ring diese beiden Spiele, die auch Open World waren. Und es gab durchaus sehr viele Leute, zumindest habe ich das damals so wahrgenommen, die zum Beispiel auch sich auf dein Leid gefreut haben, bis klar wurde, ja, es ist ein durchschnittliches Spiel und jetzt kein absoluter Kracher. Ich glaube, dass der das Versprechen des Abenteuers da ein ganz großer Faktor jetzt bei Hogwarts Legacy ist. Also du kriegst halt das, worauf du Bock hast, wenn du Fan von dieser Welt bist. Nämlich Abenteuer in der Welt zu erleben und nicht irgendwelche äh, Missionen abzuarbeiten, damit du irgendwie, einen, keine Ahnung, neuen Zauberstab kaufen kannst oder sowas.
1: Ja. Ja. Also können und wir, wir sagen, jetzt darüber drüber spekulieren, aber also halten wir erstmal fest, ähm, Boykott hin oder her, 12 Millionen <lacht> Exemplare in zwei Wochen ist ja, ja ähm, ziemlich Erfolg. Genau. Ich bleibe dabei, für mich ist es im Moment echt nicht interessant, weil bei den Nö. Spielen, die im Moment alle noch bei mir rumliegen, also ein Open-World Game brauche ich wirklich nicht. Und obwohl ich mich ursprünglich mal darauf gefreut hatte, jetzt nicht nur wegen der Debatte mm. um J.K. Rowling, ich habe im Moment einfach keinen Bock und Kapazitäten auch geistig nicht für ein Open-World-Spiel. Und ich muss auch sagen, also ich glaube, na, ich glaube, dass das geil ist. So. Ich, irgendwann werde ich vielleicht mal auch spielen, da in einem Castle rumzurennen. Aber ähm, ganz ehrlich, ich erwarte da auch kein Brett als Open-World-Spiel, sondern eher sowas Mittelmäßiges, so nach allem, was ich bisher gesehen habe.
0: Ja, so. Dann eine ganz kurze Sache noch aus der Gerüchteküche. Da können wir mal kurz reinschnüffeln, was da so kocht. Ja. Und das geht relativ schnell. Ich würde mich drüber freuen, wenn es stimmt. Und zwar hat, ein, äh, hat der VGC-Podcast wohl in der vergangenen Ausgabe verlautbaren lassen, dass, soweit die wissen, Konami für dieses Jahr für die E3 ein durchaus äh, großes Line-Up geplant hat. Es soll nämlich ein neues Castlevania und zumindest ein Metal Gear Solid 3 Remake kommen. Und das würde mich auf mehreren Ebenen freuen. Castlevania, weil ich Castlevania-Fan bin. Metal Gear Solid 3 Remake habe ich Bock drauf, weil Metal Gear Solid 3 durchaus eins der stärkeren Metal Gear Solid-Spiele ist. Warum? Und weil ich dann natürlich auch einen Punkt für die Pizzawette kriegen würde. Das stimmt. Ich frage mich, also <lacht> zwei Fragen, die ich hier vielleicht
1: noch kurz ja. anstellen muss, weil, ja, ich glaube, das Gericht, ich hoffe, ich habe dich da nicht unterbrochen, ist ja damit auch erschöpft. Mhm. Weil es gibt ja schon länger Gerichte, darüber haben wir auch hier drüber gesprochen, gerade was Metal Gear angeht. Warum... Meinst du, fangen die mit 3 an? Und ich weiß nicht, ob ich dich das damals schon gefragt habe, ehrlich gesagt. Und mhm. das zweite ist, was erwartest du? Kommt da ein 3D-Castlevania oder meinst du wirklich ein klassisches
0: Castlevania? Ich bin da
1: sehr gespannt.
0: Uh, das ist eine gute Frage. Also, ich hätte tatsächlich. Jetzt muss ich vorsichtig sein, nicht, dass ich mir das Falsche wünsche und dann kriege ich irgendwie so einen gequälten Haufen Kacke auf dem Silbertablett oder so. Ähm. Ich hätte Bock auf ein klassisches Castlevania im Sinne von, ich sag jetzt mal, den Symphony of the Night Derivaten. Ja. Ganz klar, so 2D. Ich hätte aber auch durchaus Bock, wenn die es irgendwie schaffen, ein ordentliches 3D-Castlevania rauszumachen. Ich fand auch Lords of Shadow, äh, Lords of Shadow nicht schlecht, Lords of Shadow oder Lords of Shadows, ich weiß es gar nicht mehr, ähm der erste Teil, den fand ich auch gut, auch wenn es halt eher ein God of War-Klon war und nicht mehr so viel mit Castlevania zu tun hatte, aber ich, das waren gute Spiele. Ähm, also, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ne? wenn man sich so anguckt, dass Dark Souls vielleicht die moderne Variante von äh, Goods and Ghosts ist und Bloodborne eventuell die moderne Variante von Castlevania, irgendwie so, was das Setting betrifft, meine ich jetzt. Ne? Ja. Warum dann nicht auch ein 3D-Teil von Castlevania? Also, ich hatte auf beides Bock. Hauptsache, die haben dann ein Studio hinter was äh, versteht, was die Serie gut macht. Nämlich unter anderem ein starker Soundtrack.
1: Das stimmt auf jeden Der Fall. Das ist ganz wichtig. Ja, das stimmt.
0: Und das ist eine Schwachstelle bei zum Beispiel auch Lords of Shadows gewesen.
1: Ja, ja also ich bin bei beiden gut. Fans jetzt nicht ja. irgendwie, ach, bei beiden Serien nicht Riesenfan. Oder nicht wirklich in. Achso, du. Ich natürlich beide ein Teil deiner gespielt. Frage habe ich gar nicht beantwortet. Ja. Hm. Achso, sorry. Ja.
0: Ähm, Fällt mir gerade auf. Warum
1: die bei 3 anfangen. Genau, dann
0: sagt das Genau, du. warum ja. die bei Metal Gear. Also, Metal Gear Solid 3 ist schon ein durchaus beliebtes Spiel. Ich weiß nicht, ob es das beliebteste oder das bestverkaufteste ist, das weiß ich nicht. Aber es ist vor allen Dingen so an den Spielen, soweit ich die gespielt habe, der Beginn mehr oder weniger. Also es ist der früheste Teil chronologisch in der ah, Metal Gear Solid Serie. ja, ich erinnere mich. Stimmt, du hast recht. Okay, ja, das würde die, ja dann sogar Sinn machen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau den Ablauf, aber im Prinzip wäre es dann Metal Gear Solid 3. Ich glaube, dann kommt Peace Walker dann kommt äh, der letzte Teil, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Und dann kommen, glaube ich, die NES-Teile, die sie da so ein bisschen mit reingeflanscht haben. Dann kommt eins, dann kommt zwei und dann kommt vier. Und ich weiß gar nicht, es gab noch einen Teil, den ich, glaube ich, gerade vergesse. Also das ist ja nicht, nicht so eins, zwei, drei, dass die aufeinander aufbauen, ja. naja, beziehungsweise also direkt nacheinander kommen. Sondern drei ist ja der, der zumindest chronologisch ja, am frühesten spielt, soweit ich das jetzt weiß.
1: 60 er mhm. Was ja, eigentlich auch ganz cool 90s, ist.
0: Ja. Ne? Ja. Äh, meines Erachtens nach eine Schwäche auch ganz klar von Metal Gear Solid 5, dass sich das zu wenig nach 80er anfühlt, weil da einfach technologische Sachen drin sind, die es in den 80ern so gar nicht gegeben hat. Ähm, da reicht es auch nicht, wenn man dann irgendwie so 80er-Mucke auf Kassetten findet oder so.
1: <lacht> ja, das habe ich auch eher futuristisch in Erinnerung stimmt. Nun gut, ja, also ich, wie gesagt, bin kein großer Fan der beiden Serien, ähm, so in dem Sinne, aber ich bin sehr gespannt, was die da präsentieren, das bin ich tatsächlich. Ja. Ähm
0: und was ich ganz klar noch sagen möchte, und da werden jetzt viele Metal Gear Solid Fans mich sehr wahrscheinlich für kreuzigen wollen, ähm, ich bin echt gespannt darauf, wenn die jetzt das Remake machen, klar, es kann sein, dass das sehr nah am Original ist, dann wirst du viel von Kojima noch da drin haben. Aber vielleicht gehen sie auch hin und sagen, wir machen es jetzt halt so, dass es nicht mehr unbedingt so überkandidelt ist wie die Metal Gear Solid-Spiele von Hideo Kojima. Weil das muss man schon sagen: die Story ist einfach hanebüchnerschrott. Schrott. Ne? Und da sind auch thematisch Sachen drin, die, wo ich heute sagen muss: ey, der Typ A, ich glaube, dass der Typ sich da irgendwie an bestimmten Fetischen abarbeitet. Und das möchte ich in meinen Videospielen gar nicht sehen müssen. Ja. Also das sind Sachen wie in jedem Metal Gear Solid Teil wird jemand gefoltert. In jedem Metal Gear Solid Teil siehst du jemanden, der sich einnässt oder einscheißt buchstäblich. Ne? Oh Mann, ja. Mal gucken,
1: was das wird. Aber, ähm, ja, ich bin
0: echt gespannt. Ja. Also wie gesagt, 3 ist nach 1 meines Erachtens nach der beste Teil.
1: Ich würde es vielleicht sogar spielen als Remake, sage ich so mal. Ja. Vom
0: Setting her super. Ja. Ne? Kalter Krieg, dann irgendwie im Kalten Krieg in Russland. Schon ein cooles Setting. kann man viel rausmachen. Also auch mit äh, heutiger Technik vor allen Dingen. Ja. ja, das war auch schon das Gerücht. Äh, ich würde mich freuen aus mehreren Gründen. Wir werden es äh, sehr wahrscheinlich dann erfahren zu E3, ob es stimmt oder nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Und damit schließen wir auch wieder die Tür zur Gerüchteküche. Und äh, ja, sind auch schon wieder am, was heißt schon, schon? nach zwei Null. Stunden am Ende der, der Episode angekommen. Äh. Und äh, mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen als vielen Dank, Daniel. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Videospiele zu plauschen. Ja, es ist Tito, ja ein Tito. Standard in meiner Woche. Da freue ich mich auch immer durchaus drauf. Äh, ich möchte mich auch, oder wir, ich äh, nehme dich einfach mit rein. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr konstruktive Kritik, aber vielleicht auch Lob habt, dann lasst uns die zukommen. Ihr könnt uns und schreiben unter ffelpodcast@gmail.com wir freuen uns über jegliche Rückmeldung diesbezüglich wenn ihr mit uns auf Social Media in Kontakt treten wollt dann könnt ihr das über Instagram oder Facebook machen unter dem Handel Extra extrafreunde ihr könnt uns unter Mastodon folgen auch wenn das in den letzten Tagen etwas eingeschlafen ist unter @extrafreunde wir befinden uns auf @social. ihr könnt unseren Podcast hören über Apple Podcast Google Podcast Spotify und so weiter auf enker.fm FFEL könnt ihr noch nachgucken, wo es uns sonst auch gibt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf den jeweiligen Podcast-Portalen. Das hilft unserer Sichtbarkeit und wenn ihr uns generell natürlich auch weiterempfehlt. Und in diesem Kontext übergebe ich das Wort an dich und sage abschließend nur noch Tschüss und bleibt extra freundlich. Ich sage
1: alles, was Manuel gesagt hat, plus ich freue mich auf. Wortwörtlich nochmal. Ja, genau, wortwörtlich nochmal. Plus ich freue mich auf die nächste Woche mit der nächsten Episode und natürlich Destiny 2 Lightfall, wo ich dann ganz viel von berichten werde. Ich sage bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.